0: Lock, der Pro-Wrestling-Podcast Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Ich bin zurück aus Kanada, aber bin natürlich nicht alleine. Bei mir ist der David und ich sage äh, guten Tag. Oh, guten Tag, ja guten Morgen. <lacht> ähm, ich bin noch so ein bisschen in dem äh, äh, Ringkampf-Thema drin, nachdem ich gestern die WXW in Oberhausen besucht habe. Deswegen dachte ich mir, ähm, Leute, die wir respektieren, den sagen wir guten Tag. Nein, ähm, um das abzuschließen. Also wir hatten ja so ein bisschen ähm, letzte Woche ja erstmal äh, die TLC-Geschichte. Wurde ja dann von, von David und Konsorten hier gemacht. Danke dafür, dass ihr es übernommen habt. Äh, das, was ich davon gehört habe bis jetzt, äh, war super und hat mir echt gut gefallen. Ähm, und cool, dass ihr da die Stellung gehalten habt. Wir hatten ja letzte Woche auch so ein bisschen... Probleme mit unserem Podcast-Feed, der läuft jetzt wieder ganz normal, also ihr könnt ganz normal wieder über RSS und über iTunes und über alles darauf zugreifen, das funktioniert alles wieder, hört vor allem noch den TLC-Podcast, der ist so ein bisschen irgendwie in dieser Grauzone untergegangen, hört euch den ruhig an. Ähm, damit ihr da auf dem neuesten Stand seid. Und ansonsten, das Thema heute ist The Miss da geht es dann gleich drum, aber bevor wir damit loslegen, starten wir wie immer mit den Fragen. Und Fragen schickt ihr uns an fragen.headlock.de oder geht einfach auf Facebook, da könnt ihr uns auch Fragen schicken oder bei Twitter. Ähm, und das haben einige auch getan, also wir waren diese Woche wart ihr sehr aktiv, voll gut. Ähm, und gerade nach dem pay per da kam direkt vom äh, Stefan äh, die Mail, wo angesprochen worden ist, ja, was denn mit AJ Styles Hose los war und warum die deutschen Kommentatoren das nicht angesprochen haben, ähm, während die Amerikaner da ja durchaus klare Kante gezeigt haben. Also ich frage mal den David, der, glaube ich, den ähm, äh, TLC wahrscheinlich ein bisschen aufmerksamer äh, geschaut hat, als ich das in Übersee getan habe. Ähm, also die Amerikaner haben ja ganz klar gesagt, hier, da gibt es Probleme mit äh, AJs Butze und ähm, die Deutschen haben das wohl nicht gemacht. Du kannst dir vorstellen, warum.
1: Ich, ich glaube, die Deutschen sind ja allgemein ein bisschen vorsichtiger und auch zurückhaltender. Und sei es halt auch bei ähm, sexuellen Anspielungen, ist ja auch immer so: Joey Lola haut ja einen nach dem anderen aus. Und so wegen, oh mein Gott! Und bei Deutschen wird das noch nicht mal erwähnt. Ähm, ich ich glaube, das ist einfach ganz normal, dass die da eher auch ein bisschen unsicherer sind, weil sie sind ja nicht im direkten Kontakt über Headphones mit Jetzt Wins die ganze Zeit was sie halt sagen können und was nicht. Ja. Das ist halt schon ein Vorteil bei den Amis, weil die haben dann wahrscheinlich durch äh, durchs Headset äh, gesagt bekommen, wegen, okay, geht ruhig auf ein oder sonst was. Die können ja kurz nachfragen, und das, ohne dass wir es hören. Ja. Und die äh, Deutschen halt nicht. Und ich denke mal, die waren einfach zu unsicher
0: und tun halt so, als hätten sie nichts gesehen. Ja, also Wo es halt nichts übersehen <lacht> war. <lacht> das stimmt. Ich gehe auch davon aus, dass einfach der Grund war ähm, es geht, glaube ich, bei den deutschen Kommentatoren vor allem darum, das Geschehen und WWE gut aussehen zu lassen und doch gleichzeitig halt so ein bisschen den Kontakt zwischen Fans und, und WWE halt eben herzustellen und es soll halt eben dann ähm, keine Möglichkeit gegeben werden, dass man sich in irgendeiner Form über die Wrestler lustig macht, weil das war ja nun mal eine doofe Situation für AJ und man hat da ja... Äh, Sie haben es ja bei Smackdown ja mit eingebaut, das fand ich eigentlich auch ganz geil, dass sie das dann nochmal aufgegriffen haben, aber trotzdem, ich glaube, da waren sie einfach unsicher und haben sich dann gesagt, bevor wir irgendwas Falsches sagen und dafür dann eventuell noch Ärger im Nachhinein bekommen, sagen wir lieber gar nichts und tun einfach so, als wäre es nicht da. So.
1: Ich glaube, generell muss man ja auch sagen, die deutschen Kommentatoren sind ja auch eher weniger Kommentator für mich, sondern eher wie ja, Erzähler wirken die halt auf mich. war schon immer irgendwie so, dass halt auch Sachen ins Deutsch übersetzt wurden, die gar keinen Sinn ergeben. Und ähm, sie halt wirklich sehr fabelmäßig halt auch äh, marktechnisch halt das erzählen, also wirklich, wenn ein anderer Taker auftritt und so weiter, dann ist es halt nicht unrealistisch, dass da im Deutschen erzählt wird, ja, er kommt jetzt gerade aus der Hölle, na na na,
0: wo es bei den Amis halt doch schon eher Live-Kommentator-Style ist. Ja, also beim deutschen Kommentar ist dann schon eher, dass dann eben die Gimmicks betont werden und die Charaktere und so, während die Amis da schon noch so ein bisschen mehr in diese sportliche Schiene gehen. Aber das ist halt eben die Ausrichtung, die äh, WWE geht und entsprechend ähm, müssen die halt diesen Weg auch gehen. Ansonsten funktioniert es halt nicht und ansonsten bekommen wahrscheinlich auch die Kommentatoren Ärger. Ich kann mir halt schon vorstellen, dass da WWE sehr darauf bedacht ist, dass da ihre Marke geschützt wird. Und ähm, entsprechend, glaube ich, darf man da nicht zu sehr ausscheren. Und, äh, aber es ist ich, ja auch eine
1: große Ehre, generell dass halt die Deutschen so oft mittlerweile am Ring sitzen.
0: Ja, und abgesehen von die machen auch einen guten Job. also Ich habe jetzt auch noch ganz ja. kurz mit dem äh, Holger äh, Böschchen äh, geschrieben, irgendwie den, den kenne ich ja von einigen äh, Terminen und so. Und er sagte halt auch, er fand es halt auch total geil, da äh, vor Ort zu sein. Also, falls er das hier hört, schöne Grüße und so. Ähm, ähm, auch, dass er dann auf einmal wirklich so Teil, also aktiver Teil der Show war und nicht irgendwie da in seinem... Kommentatorenhäuschen hier in Deutschland sitzt, das war eben auch schon was ganz anderes für ihn. Ne? Und das war das erste Mal dafür, dass, äh, dass er da vor Ort war. Und das hat dann, glaube ich, auch schon dafür gesorgt, dass man da so ein bisschen mit mehr Puls und so äh, am, am, am Mikrofon gesessen hat. Also von daher ähm, glaube ich, dass wir da mit den deutschen Kommentatoren ein bisschen Nachsicht haben müssen. Ich glaube, das ist einfach eine andere Ansichtsweise und eine andere Herangehensweise, als, als äh, das bei den Amis ist. Muss man so abzuschließen. Ähm, ich habe gestern auch noch ähm, eine Frage vom, oder gleich zwei Fragen vom Mehmet bekommen. Über Facebook übrigens. Und der äh, schrieb uns äh, zum einen, äh, wie gefällt euch die DVD The Self-Destruction of the Ultimate Warrior? Ähm, David, hast du die gesehen? Frage ich erstmal so. Ich habe die ehrlich gesagt bestimmt 20, 30 Mal gesehen. Ah, okay. <lacht> Dann bist du ja äh, Experte. Was hältst du denn davon? Bevor ich ja meinen Senf als alter Warrior-Fan äh, dazugebe. Ähm... Ich meine, es ist schon ein bisschen asozial, was sie halt
1: da gemacht haben. Weil die, da ging es halt wirklich nur darum, jemanden lächerlich und schlecht aussehen zu lassen. Andererseits ist es ja auch nicht so, dass sie halt alles nur erfunden und erlogen haben. Die haben natürlich ein paar Sachen halt so gedreht, dass es so aussah, als wäre Ultimate ja teilweise total wirr im Kopf. Etwa bei den Promos. Aber die waren ja teilweise auch vorgegeben. Und diesen Charakter hat man auch ausgebaut. Aber halt, ich, ich finde so manche Aspekte schon sehr interessant. Äh, beispielsweise, wo der halt eigentlich eine No-Show abliefern wollte. Und backstage ist halt wirklich so hieß, dass Sergeant Slaughter zum Beispiel sagte: Ey, brecht ihm die Beine, Hogan auch, brecht ihm die Beine und Co., äh, weil er halt Vince erpressen wollte. Ja. Er ähm, hat ja, zwiegeteilt, Es ist sehr unterhaltsam, wirklich sehr unterhaltsam, finde ich. Gerade <lacht> wenn halt zum Beispiel äh, Chris Jericho und Co. Ähm, die Promos auch nachsprechen. Und äh, es sind auch interessante Sachen, auch mit Dingo Wow, ja, damals, ähm, das fängt gut an. Ich, ich finde, das sollte jeder Wrestling-Fan schon mal gesehen haben. Man sollte aber nicht alles äh, für bare Münze nehmen, weil es halt einfach auch viel so gedreht wurde, damit der Warrior
0: schlecht aussieht. Ja, es ist halt eigentlich die einzige äh, WWE-DVD, wo halt offen geschootet wird, um es mal so zu sagen, ne, im Wrestling-Jargon. Ne? Also da wird einfach mal die persönliche Meinung über das Professionelle gestellt und da wird einfach mal vor Bläder gezogen zwischendurch. Ne? also Und auch einfach so Sachen, so wie du es gerade gesagt hast, wird einfach so gedreht, dass WWE halt gut aussieht und der Warrior halt schlecht aussieht. Ähm... Also ich war immer ein großer Fan von Warrior ähm, als, als Wrestler früher. Und ähm, ich habe mir die angeschaut, aber ich habe auf der einen Seite damit auf einer Kinnlade quasi gesessen und wusste nicht genau, was, was machen die denn jetzt da. Auf der anderen Seite war ich auch echt gut unterhalten, weil das eben, es wirkte halt phasenweise eher so, als wenn du mit ein paar Leuten irgendwie bei zwei Bier am Tisch sitzt und dann lästerst du halt über jemanden. Also so total unprofessionell und ähm, aber halt auf einer DVD und auf einem äh, mit einer Reichweite, die du ja gar nicht erahnen kannst. Ne? Also. Ich bin, da, ich bin da ganz bei dir, David. Also Ich fand das halt auch sehr unterhaltsam, aber zugleich auch höchst unprofessionell einfach, was WWE damals gemacht hat. Und im Endeffekt hat das ja dann auch dafür gesorgt, dass der Warrior noch viel länger nicht zu WWE konnte. Und ob das dann halt eben so clever ist, auch so aus der wirtschaftlichen Sicht eines Unternehmens, sei jetzt mal dahingestellt. Ne? Also klar hat sich die DVD wahrscheinlich gut verkauft, aber... Die hat nicht. sich
1: sehr, sehr gut verkauft. Ja, aber aber Vor allen Dingen ist das so ein, so ein Langzeitzeller gewesen. Ähm, man muss aber auch dazu sagen... Mein, okay, in dem Teil wurde halt extrem viel gelästert, aber es wurde halt auch, ähm, es gab halt auch Backstreet, äh, Backstreet, Backstage-Infos. Backstreet's back. Backstreet back, <lacht> jawohl. <lacht> ähm, nee, aber es, also es gab halt auch Infos, auch, auch wie wie das, wie die Musik entstanden ist, wie er zu so seinem Gimmick kam, wie die Anfangsmatches waren, wie er gepusht wurde und Co., aber halt auch, er war halt auch nicht fehlerfrei, das muss er auch dazu sagen. Es ist ja nicht so, dass sie jetzt alles erfunden haben. Nee, das stimmt. Ja, sondern halt, ähm, die sind halt ganz klar darauf eingegangen, dass seine Matches beispielsweise aus drei Moves halt anfangs bestanden. Oder auch am Gegenende halt auch. Aber es war halt auch wirklich so. Wenn man es realistisch sieht, es war halt so. Und das Bombastischste war halt immer dieser Einzug. Und, und da gab es halt auch Situationen, wo dann halt schon mal die Puste dann <lacht> weg waren nach dem Einzug. Und ähm, ja, ich, ich finde es halt, das ist, das ist eine dieser DVDs von äh, WWE, wo man sagen muss, das sollte eigentlich jeder Westing-Fan mal gesehen haben. Was da dann für eine Meinung sich daraus bildet, sein Ding, aber das ist halt schon eine, die sehr hervorsticht und auch eben nicht langweilig ist, weil es gibt halt auch viele DVDs, die sind total trocken, das standardmäßige Blabla aus dem Studio, dann kommt Match, da wieder Blabla aus dem Studio. Und hier war der Aufbau ganz anders, das war halt wirklich
0: eher so wie eine Reportage, die im Fernsehen laufen könnte. Ja, man muss aber auch dazu sagen, dass es halt eben die DVD auch zu einer Zeit rauskam, als halt das K-Fape noch existiert hat in einer gewissen Form. Also da gerade so, der Warrior war ja auch ein Wrestler, der eigentlich hauptsächlich, es ähm, war ja ein Mythos so in der Art. Du wusstest ja nicht viel über den Warrior und sowas. Ähm, und, ähm dass WWE halt eben so eine DVD rausbringt, wo halt dann auch ganz offensichtlich sehr kritisch über jemanden aus den eigenen Reihen berichtet worden ist. Das gab es in dieser Form eigentlich von WWE noch nicht. Das war man irgendwie aus Indie-Ligen gewohnt mal, dass sich da irgendjemand Älteres hinsetzt, der dann ähm, alte Geschichten erzählt und dabei jemand anders schlecht aussehen lässt. Daher kannte man das vielleicht. Aber von WWE war man sowas nicht gewohnt. Und, ähm, ja, es, es ist halt damals ein Novum gewesen, es war auch ein Skandal. Also ich meine, allein der Titel, ne? das ist Self-Destruction of the Ultimate Warrior. Also stell dir mal vor, jetzt würde WWE eine äh, CM Punk-Doku rausbringen, weil sie jetzt wirklich auf CM Punk sind, dass der jetzt bei UFC ist und sie nennen das, das Self-Destruction of CM Punk oder sowas. Keine Ahnung, ähm, nur so als, als Beispiel mal dahingestellt. Und sie würden dann auch sagen, ja hier, der hat die ganze Zeit rumgejammert und hat sich darüber beschwert und hat uns erpresst mit dem <lacht> Titelgewinn und all so ein Kram, ne? Also da gibt's Ja, weil weil Ultimate Warrior hat sich aber auch sehr viel geleistet
1: in seiner Karriere. Ja klar, also der also, war ja auch nicht fehlerfrei. Halt. Also, ja, wollte ich gerade sagen, also bei ihm hat es sich halt angeboten, bei CM Punk, natürlich, er ist auch so, ein Querkopf könnte man es auch versuchen, aber es würde niemals so klappen, weil er halt eben nicht versucht hat zu erpressen und nicht halt die Matches so schlecht waren
0: und Co., das ist halt was anderes nochmal. Ich, ich glaube, dass man da im Wrestling- noch viel, viel mehr ausgraben könnte, als man wollte, sagen wir es mal so. Ich glaube, da geht hinter der Bühne noch viel, viel mehr ab, als wir das jemals irgendwie mitkriegen. Aber es wäre übrigens schön, wenn man eine DVD-Reihe kommen würde von wegen Backstage-Stories.
1: Und einfach komplett K-Fab gebrochen wird und einfach die Leute freie Schnauze ey Was war denn
0: da los? Und dann so, okay, wollt ihr echt wissen? Nein, das wird
1: nie passieren, weil ich fände
0: das als Fan super interessant. Ja klar, das ist ja genau das, was halt Fans sehen wollen. Aber andererseits muss man sich ja dann auch fragen, ob es nicht vielleicht auch ganz schön ist, wenn man noch diesen Vorhang so ein bisschen davor hat, weißt du? Dass man noch so ein bisschen ähm, Abstand zum Geschehen hat. Weil natürlich mit jeder neuen Information beeinflusst das auch so die Sichtweise aufs Wrestling und auf die Wrestler im Allgemeinen und von daher, aber trotzdem, also ich bin da ja ganz bei dir. Also ich, die DVD sollte man sich auf jeden Fall anschauen und äh, sich danach eine Meinung darüber bilden. Und sie ist auf jeden Fall unterhaltsam, also das kann man nicht absprechen. Die Matches, die da drauf sind, ähm, sind halt eher so Mittel, aber das ist halt der Warrior, ne?
1: Ja, das, aber da sind auch gar keine Matches komplett drauf, ne? Ich meine, da waren oder? als
0: Bonus, meine ich, waren da vier oder fünf <lacht> Matches. Ich glaube, das war einmal gegen Hercules, was halt Okay, die, ja, die habe ich nicht geguckt. Ganz furchtbar ist. Ich glaube, es ist noch mal gegen Hulk Hogan, glaube ich, ist drauf. Das ist natürlich super, muss man dazu sagen. Ich glaube, auch gegen Randy Savage ist ein Kampf drauf und noch irgendwas anderes. Ich meine, das sind vier oder fünf Kämpfe. Ähm, davon sind zwei gut und, und die hat man halt schon tausendmal gesehen, weil es halt die zwei guten Kämpfe des Ultimate Warrior bei WWE sind, weil so viele gute Kämpfe hat er nicht gehabt. Ähm, muss Wer hat
1: halt noch weniger gute Kämpfe. Der <lacht> hat ja nur
0: einen Kampf gehabt und der war ja einer der schlimmsten aller Zeiten. <lacht> also von daher auch damals das äh, ominöse Match gegen Hogan da, wo dann, allein dieser Aufbau damals, wo er dann im Spiegel erschienen ist von Hogan und so, ja, ganz also, wobei sie da in der Doku recht hatten, diese Promo, die da ja hielt ähm,
1: nach dem Impact, als er rauskam das war unglaublich, ey, äh, der hat minutenlang nur gelabert, ey
0: äh. ja, das, das kann er, einfach über Gott und die Welt reden und äh, ohne Sinn und Verstand, aber das äh, hat er dann wohl auch bis zum Ende ja getan, das hat der Kuro erzählt dass der da teilweise sehr lange, ähm, Ansprachen gehalten hat, wenn man ihn dann gelassen hat. Und naja, so war er halt, muss man so auszudrücken. Aber nichtsdestotrotz ist er halt eine Legende, da. Ne? Und äh, war ja damals dann auch der, der Schock war ja groß, als, als er dann so ganz plötzlich verstorben war. Und äh, gerade nach der Versöhnung mit WWE, das war ja auch äh, fast schon hollywood reif irgendwie. Ich, ich
1: wollte gerade sagen, also das war äh, Schicksal Sondergleichen, glaube ich. Ich meine, das könntest du in Hollywood niemals so machen, dass äh, vor allen Dingen in der Rede. Vorher, ich meine, okay, jetzt war ich mir kurz von der DVD, aber ich, ich finde, immer kriege ich immer noch eine Gänsehaut. Ja, ja, absolut. Dass er in der Abschlussrede, der, der allerletzten Rede, die er je gehalten hat, davon halt spricht, was ist, wenn er tot ist und dass die Legende weiterlebt. Und, und er hat ja die ganze Zeit über, über Sterben ja auch gesprochen und über diesen Status, dann so dankbar, und das war so, dann am Ende ja noch die, die Maske im Ring, also der perfekte Abschied. Und am nächsten Tag dann, das war das war dann wirklich sein Abschied.
0: Ja, ja, ja Also und ich, ich kriege da auch Gänsehaut von. Und ich habe das auch, äh, als ich die Nachricht bekommen habe irgendwie über das Internet, ich denke mir so, was? Also, das kann doch jetzt echt nicht wahr sein, der ist doch jetzt erst wieder da und es ist alles wieder im Lot irgendwie. Und, äh, und auch diese Promo dazu, das war schon, das war schon krass. also Hast du also eigentlich da auch im Nachhinein, äh, ist dir dann auch aufgefallen, wie knallrot. Er die ganze Zeit war, also vom ich Blutdruck her. Ich fand generell, dass der Warrior bei den Auftritten, die er da gehabt hat, nicht gut aussah. also Ich fand, dass er halt super angestrengt gewirkt hat, auch was du gesagt hast, also von der, vom, vom, vom Gesicht her halt super äh, ja, rot halt und angespannt und ich weiß nicht was. also Ich hatte auch schon das Gefühl gehabt, dass der nicht ganz gesund ist, aber ich habe eher drauf getippt, dass es irgendwie, keine Ahnung, Aufregung, mehr, ne? Aufregung Adrenalin ja. und vielleicht noch eine Erkältung obendrauf ist und nicht, dass er da äh, kurz vom äh, Herzstillstand steht, ne? Aber ich hatte halt das Gefühl gehabt, dass es, dass es ihm nicht gut geht, das ja, Also das war halt schon mein Eindruck. Ähm, aber äh, ich hätte nie erwartet, dass das halt dann so plötzlich passiert. Nee. Naja, äh, nächste Frage vom Mehmet kam hier ähm, auch über Facebook wieder. Ähm, und zwar, wie fandet ihr, ähm, wie gute Wrestler wie zum Beispiel Paris Saturn, Taz, Kaval und Co. Äh, in der WWE eingesetzt wurden? Tja, da sind wir wieder beim alten Punkt, äh, Internet-Darlings äh, gegen WWE und äh, gerade in der äh, älteren Vergangenheit ist es ja so, dass oftmals Leute schlecht eingesetzt worden sind, wobei ich habe mir im Nachhinein hier noch so ein paar Gedanken darüber gemacht und da war es ja dann auch so, dass es teilweise die Wrestler selber waren, also die hier angesprochen, die sich so ein bisschen selbst einen Strich durch die Rechnung gemacht haben, also ähm, bei Perry Sutton war es ja so, der ist ja dann ins Darkhouse gekommen, weil er ja ähm, einen äh, Jobber verprügelt hat im Ring. Also ich muss nochmal gucken, wo das, wo das Video ist. Vielleicht stehe ich das nochmal online. Ähm, da gibt es halt eine Szene, ich weiß nicht mehr, ich war nicht mehr genau im Kopf, wie der, wie der Wrestler hieß. Der hat auf jeden Fall eine unsaubere Aktion gegen Perry Saturn ähm, gezeigt. Da die Fresse. Ey. Genau, und dann hat Perry Saturn den halt nach Strich und Faden verprügelt, bis zum Geht nicht mehr. Und danach hat Perry Saturn halt dieses äh, Moppy-Gimmick bekommen, wo er dann mit dem, wo er dann durchgedreht wo ist und äh, nach der und wo er dann ähm, mit dem Mob die ganze Zeit geredet hat. Also da muss man halt auch sagen, dass Perry Saturn zwar ein echt guter Wrestler war, also das äh, ist ganz klar, gerade zu WCW-Zeiten mit seiner Fehde gegen Raven zum Beispiel ähm, und The Flock und so, geile Kämpfe gehabt und auch im, im Tag-Team hinterher, ähm, echt gut, aber das war halt so ein Punkt, das geht halt nicht und da hat WWE dann auch gleich den Stecker gezogen und er war halt auch jemand, der nicht unbedingt ähm, ja, so bei den Promos halt so geglänzt hat, sagen wir es mal so Ich, ich würde aber gern allgemein
1: da sagen, also das ist der Bereich, wo ich der WWE äh, keinen Strick draus drehen würde oder auch keinen Kritikpunkt sehe, weil ich glaube, so ziemlich jeder Wrestler, der in, in den Kader kam halt, ähm, hatte seine Chance also von, von meinem Eindruck her, äh, ob, ob Saturn oder, oder sonst was. Ich meine, früher kam ja auch Eddie Guerrero und Co., die kamen ja auch erstmal rein. Und jeder hat seine Chance bekommen, sich zu beweisen. Und die einen haben sich halt bewiesen und die anderen nicht. Man muss aber auch einfach sagen, ähm, dass es so toll dass jemand im Ring ist, er muss halt auch mit der Crowd connecten. Und man hat halt einfach bei vielen Western gemerkt, ähm, dass es das einfach nicht gezündet hat. Wie du halt gerade sagst, die, die Promos bei, bei Saturn waren halt nicht die besten. Und so ging es halt vielen Western, die halt ähm, eher. Zum Beispiel auch äh, Tests kamen schon gut an, aber war nie so wie bei, bei, bei ECW zum Beispiel oder so. Das ist dann halt ähm, und schon de deren Ding. Also die, die, ein Wrestler funktioniert nicht in jeder Liga und nicht in, bei jeder Crowd.
0: Ja, bei und ja, und Tess kamen ja auch noch gesundheitliche Probleme dazu. Das ist ja auch noch der nächste Punkt. Ähm, aber gepusht wurde er ja zum Beispiel auch am Anfang. Also genau, ich, ja, jeder ja. hatte eigentlich seinen Push zu der Zeit,
1: früher oder später, und hatte dann die Chance, den für sich zu nutzen. Und einige haben den genutzt für sich und andere nicht. Aber ähm, der, die Fülle an Western war ja schon so groß, dass man auch nicht von der WWE erwarten kann, okay, er hat seine Chancen nicht genutzt, connected null
0: mit der Crowd, okay, ich pushe den wieder und wieder anstatt die bei anderen. Das ging halt damals nicht. Genau, ja, also ähm, das Problem ist eben, wenn man immer sagt, so gute Wrestler müssen bei WWE gut eingesetzt werden, das ist halt Blödsinn, weil WWE nicht nur gute Wrestler hat. Ein Wrestler ist nicht nur deswegen bei WWE oben, weil er halt 1500 Aktionen kann, sondern weil er halt eben eine, eine Kunstfigur ist. Und diese Kunstfigur besteht zum einen aus der Athletik und aus den Aktionen heraus und aus der, auf der anderen Seite, aber auch daraus, dass er halt eben eine vernünftige Persönlichkeit entwickelt hat und eine Persönlichkeit vor allen Dingen entwickelt hat, ähm, die mit dem Publikum funktioniert. Kann ich hier ja. das beste Beispiel einwerfen? Werf ein. Mein
1: Lieblingsbeispiel. <lacht> Damals kam der, Be also laut Fans, der beste Wrestler aller Zeiten, äh, halt in die WWE. Das war halt Daniel Bryan, beziehungsweise äh, Bryan Denilson, hieß ja. er, ne? Ja. Ähm, anfangs bei, ähm, ach, wie ist die Formation? Äh, bei, bei
0: Nexus, äh, bei NXT. Next, genau, ja. war bei, bei
1: Nexus erst, dann wurde er gekillt. Äh, da kam er ja wieder. Und man muss einfach auch wirklich realistisch sagen, so gut er im Ring war hat das mit der Crowd gar nicht funktioniert. Und er war halt auch wirklich niemand, den du jetzt halt super gerne sehen wolltest. Er war halt war kein, kein Star-Power und Co. Aber Daniel Bryan zum Beispiel, er hat sich nach und nach verbessert. Und er hat dann irgendwann genau das geschaffen, äh, dass dann die Crowd auf ihn reagiert hat, dass dann äh, die Promos wurden auch besser. Äh, und er hat dann diesen, diesen Punkt gefunden, okay, das ist jetzt meine Chance. Und die hat er dann genutzt. Aber da muss halt ein Wrestler auch Geduld zeigen und das auch ein bisschen selber mitbestimmen. Die WWE kann noch so sehr jemand einfach pushen und sagen, hier, hier super Story. Ich sage zum Beispiel, Scott Steiner damals wurde in einem Main-Event gepusht wie ein Irrer <lacht> und kein Arsch wollte den sehen. Es ist halt nicht nur die WWE, die das zu verantworten hatte, sondern es muss einfach auch vom Wrestler kommen. Und Daniel Bryan ist das beste Beispiel dafür. Anfangs wirklich keine Reaktion, also wirklich null. Die Halle war jedes Mal tot, wenn er reinkam. Ja. Und dann vergleicht man das mal ein paar Jahre später, wo dann
0: 80.000 Leute einfach nur noch ausrasten und diesen Mann sehen wollen. Ja, es ja, war halt wirklich so, bei Daniel Bryan, das ist ein gutes Beispiel dafür, da haben sie halt am Anfang versucht, dieses No-Bullshit-Gimmicks, -No muss man so zu nennen, durchzuziehen, Ah ne? oh, ja, hier einer der besten Wrestler der Welt und bla bla, bla ne? das funktioniert vielleicht für ein paar Wochen oder so, aber dann haben, hat man im Prinzip gerade in den kurzen ähm, TV-Shows, in diesen kurzen Matches, die da gezeigt werden, ähm, da hat man dann eigentlich alles gesehen, was der halt zeigen kann, wenn man dem jetzt nicht eine halbe Stunde am laufenden Band im Pay-Per-View gibt, ne, und Dadurch verliert dann die Crowd, durch diese Übersättigung der immer ähnlichen Kämpfe und selbst, selbst ein Daniel Bryan hat, gerade was die kleineren Kämpfe angeht in der Anfangszeit, die Kämpfe waren immer sehr ähnlich. Das, äh, da waren zwar dann Varianten hier und da drin, aber trotzdem war das ähnlich. Aber da habe selbst ich als jemand, der Daniel Bryan wirklich geliebt hatte, also gerade aus den Indie-Zeiten, egal ob bei Ring of Honor, bei WXW oder äh, bei oder auch bei PWG, hey also diese ähm, äh, Hybrid-Dolphin-Demo, äh, nicht Demo, Promo, die er damals mit äh, Paul London gehalten hat, wäre das noch nicht gesehen hat, sollte ich das unbedingt anschauen. Das ist absolut schräg. Und äh, naja. Aber um das mal abzuschließen, also äh, es gehört halt einfach mehr dazu, als nur ein guter Wrestler zu sein. Und äh, der Letzte, den er da übrigens angesprochen hat, der Mehmet, ähm, war der Kaval, also ähm, Loki. Der hat ja auch seine Chance gehabt. Und der hat ja auch irgendwann einfach keinen Bock gehabt. Der hat ja gesagt, ich will nicht bei WWE sein. Mir macht das hier keinen Spaß. Und der hat auch seine Matches gehabt. Also er hat ja, äh, glaube ich, bei, bei TLC oder so, hat er ja seinen Kampf gegen Dolph Ziegler zum Beispiel gehabt. Das war auch ein guter Kampf. Aber ich glaube, dass zum Beispiel Loki auch jemand ist, der halt, der funktioniert eine gewisse Zeit lang bei WWE. Dass Leute dann sagen so, wow, geile Aktionen. Aber irgendwann, wenn dann halt eben nicht mehr kommt und da kein Charakterfundament drunter gebaut wird, dann wird es halt eben langweilig. Daniel Bryan hat das geschafft. Der hat ja dann auch, ich meine, was Daniel Bryan auch für Storylines gehabt hat, das muss man aber ganz klar sagen. Auch diese Comedy-Geschichten, egal ob es mit Kane diese Sache mit Team Hell No und Hug It Out oder mit ähm, diese Dreiecksbeziehung da mit CM Punk und äh, AJ Lee, ähm, das hat ihm aber alles super geholfen. Einfach, dass du ähm, gemerkt hast, wer dahinter steckt und was, dass da auch eine, nicht nur ein Wrestler ist, sondern dass da auch ein, ein Mensch hinter ist, der auch irgendwie eine gewisse Art von Humor hat und ähm, dass da auch ein Charakter entsteht einfach. Ne? Und das hat ihm alles geholfen, dass er dann eben äh, immer mehr mit den Leuten sich äh, verbunden hat und äh, die Leute sich mit ihm verbunden gefühlt haben. Ähm, anders geht's halt nicht. Und wie gesagt, so jemand wie Tess, da war das am Anfang schon da. Also da war diese... Da, der kam ja rein äh, gegen Kurt Angle beim Rumble 2000... 2001? 2000? Irgendwie so? Keine Ahnung. Äh, ich glaube, es war... Mh, ich habe das DVD-Cover vor dem Auge, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, es war 2000. Ich meine, das war das mit Triple H gegen äh, Cactus Jack im äh, Street Fight. Äh, kam, kam er halt rein und hat ja, hat ja wirklich einen dicken Pop damals bekommen. Hatte ja dann auch infolgedessen ja auch ein Match unter anderem gegen Triple H dann hinterher gehabt und so. Aber man hat halt schon gemerkt, dass diese Art von Wrestler nicht im Mainstream von WWE funktioniert. Und ähm, entweder hat man ihn ja komplett umstellen müssen oder bei ihm war dann ja auch das Problem, dass er ja heftige Nackenprobleme bekommen hat. Und danach eigentlich sein Schedule runterschrauben musste und ähm, dann war halt der Kommentar ähm, sein, seine letzte Rettung eigentlich, um da noch irgendwie weiter im Wrestling aktiv zu sein, das hat er eigentlich auch ganz gut gemacht, also da muss man eben sehen, dass beim Wrestler mehr sein muss, als nur ähm, purer Wrestler, gerade wenn du bei WWE sein willst, zum Beispiel so jemand wie ein Sex Saber Jr., um es mal die ähm, europäische Schiene hier zu gehen, aktuell jemand wie Sex Saber Jr. sehe ich auch super gerne live aber ich glaube, dass er echt Schwierigkeiten haben wird, wenn er, wenn man jetzt sagen würde, komm, geh zu WWE. Während zum Beispiel jemand wie ein Jack Gallagher, der jetzt gerade bei ähm, Tour of 5 life ja seine ersten Kämpfe bestritten hat, der funktioniert, weil der viel mehr natürliches Charisma mitbringt und schon Charakter mitbringt. Im Vergleich zu so einem Sex Saber, der halt eher so der, ich bin halt der geilste Wrestler der Welt. Ja, schön. Ne? Muss mal abwarten. Also wie gesagt, ich... Es ist immer ein bisschen schwierig. Man muss sich immer halt fragen, woran liegt das, dass die Wrestler nicht gut eingesetzt worden sind. Was bedeutet überhaupt gut eingesetzt werden? Manche sind ja auch durchaus damit zufrieden in der Midcard oder Undercard irgendwie. Ich und
1: denke mal nach an, an Al Snow zum Beispiel. Weißt du, der wurde nie in Main Event gepusht, aber er hat trotzdem
0: es geschafft, in der Undercard sogar äh, seine Fanbase zu schüren. Ja, eben. Also für manche reicht das ja auch. Und vor allem auch da wiederum der Punkt: ähm, es ist ja auch immer dieser Konflikt zwischen Independent Wrestling und WWE und Blane, wenn da jemand rübergeht. Ähm, eigentlich ist es doch auch für den Wrestler viel geiler, irgendwo in der WWE mit oder undercar zu wresteln, ähm, als hier in der Scheune nebenan oder in der Sporthalle nebenan und über die Dörfer tingeln zu müssen für 200, 300, 400 Dollar oder sonst irgendwas. Ich wollte gerade sagen, allein finanziell
1: ist es ja auch ganz anders. Die sind abgesichert. Man muss ja immer im Hintergrund haben, äh, dass die meisten Wrestler halt keine Krankenversicherung haben, die Indie sind. Und in Amerika das halt das immer selber bezahlen müssen und äh, die wirklich von Job zu Job hecheln und wenn die dann in sechs Monate ausfallen die wirklich sechs Monate keine Kohle mehr kriegen.
0: Ja, naja, da gab es ja auch schon diverse Crowdfunding-Aktionen, ähm, wo dann Wrestler gesagt haben, hier, ich brauche eine Kini-OP, äh, unterstützt mich bitte und sowas. Also, das ist halt, ich glaube, zuletzt war, glaube ich, Sabu, glaube ich, war letztens einer von den Kandidaten, die da irgendwas gemacht haben. Äh, dann lieber äh, bei WWE eine Undercard rumdümpeln, später einen Legendenvertrag kriegen und sagen, hier, nach mir die Sinnflut, ne?
1: zumal du auch immer eine Chance hast, es da auch noch irgendwie zu schaffen. Siehe Daniel Bryan, halt, der hat das ja da wirklich. Da muss man halt sagen, das ist ein Beispiel dafür, wie ein Wester sich selber overbringen kann. Und auch Eddie Guerrero, der war anfangs auch nicht so mega over, der war zwar
0: bekannt durch WCW, aber
1: er hat einfach diesen Status sich nach und nach erarbeitet.
0: Ja, aber da, auch da, da hat es auch den Latino-Heat-Character gebraucht, den er ja. halt dann entwickelt hat. Ne? Und ohne das hätte es, glaube ich, auch nicht funktioniert. Und dann anschließend hat er sich halt auch noch weiterentwickelt. Ne? Von Latino-Heat dann eben und dieser Geschichte mit China, dann eben zu dem äh, I lie, I cheat, I steal. Das braucht es halt. Anders, anders geht's halt nicht. Du musst halt einen Charakter haben, der sich entwickelt und wenn das halt eben nicht kommt und vielleicht auch, ich meine, klar, manche Wrestler werden halt mehr Unterstützung vom Office bekommen, haben manche weniger, manche haben dann vielleicht mit den Writern intensiveren Kontakt, manche weniger, aber auch da muss man sich halt dann fragen, wieso ist das so?
1: Ja, aber allgemein muss man ja generell auch sagen, es ist, es ist halt, die Writer können noch so viel machen, äh, der, ein Wrestler muss an sich arbeiten, wenn er zum Beispiel merkt, die Quote reagiert halt nicht und beziehungsweise irgendwas fehlt, dann kann er nicht stagnieren. Zum Beispiel ein Wrestler wie Test damals, also nicht Test, sondern Test Ja, ähm, Ist ein Paradebeispiel dafür Der wurde wirklich gepusht, er hat mehrere Pushes bekommen Sehr große Storylines Aber er hat seinen Charakter nie verbessert Nie an an, an Gimmick gearbeitet Oder an, an einem Mic Work oder so Und ist deswegen total
0: untergegangen Und ja. das war dann die, die eigene Schuld halt auch Ja klar Also das ist immer die zwei Kehrseiten der Medaille Es ist nicht immer nur WWE schuld Wenn ein guter Wrestler nicht irgendwie overkommt Um es mal ganz klar so zu sagen ich würde sagen, wir springen noch zu den nächsten Fragen. Zwei haben wir noch vom Jan aus Hamburg, der auch uns ein gutes Moin schickt übrigens. Jawohl, Moin, Moin. Und er fragt, weil ich das letztes Mal im Podcast angesprochen habe, wie laufen denn Events in den Staaten ab? Weil wir darüber gesprochen haben, dass da aus häufiger Unterbrechungen geht und ob es da häufiger Pinkelpausen und Raucherpausen gibt. Ja, wie ist das so in den äh, USA? Ich weiß gar nicht, David, du bist ja, äh, glaube ich, noch nicht da in, bei welchen größeren Veranstaltungen gewesen. Ich, ich war noch nie in den USA, mein Lebenstraum ist ja eigentlich USA, deswegen habe ich
1: ja so einen Hals auf dich, dass du irgendwie gefühlt jede Woche in die USA fliegst. <lacht> Aber leider nicht zum Wrestling schauen, das wäre halt noch schöner. Also ich kann ähm, halt nur sagen, wie es halt in Deutschland ist. In Deutschland ist es halt so, dass es bei House-Shows oder generell bei Shows jeder Art, habe ich das bislang halt so erlebt, dass es in der Mitte gibt es halt eine große Pause. Und das ist dann halt wirklich eine, eine richtige Kippenpause, 15 Minuten oder 20 Minuten teils, ähm, wo man halt wirklich durchatmen kann. Und ich glaube, im Live-TV, also bei War Co. ist das ja nicht möglich. Da gibt es halt nur diese Werbeunterbrechungen, wobei die teilweise ja auch im Mesh selber sind. Und ähm, da kannst du ja nicht irgendwie die Zuschauer am Fernsehen sagen, okay, jetzt mal 15 Minuten Pause, wir machen gleich weiter. Also können halt die Zuschauer auch, auch in der Halle nicht wirklich Luft holen.
0: Ja, also da ist es tatsächlich so, das hat sich ja verändert über die letzten Jahre. Also ich erinnere mich dran, ich war ja bei WrestleMania 20 damals. Also ich war ja auch erst zweimal wegen Wrestling in den USA, muss ich mal da gerade gerade sagen. sagen war einmal bei WrestleMania 20. Ähm, da war es halt noch ganz oldschool. Also das war dann wirklich so, dass die Werbepausen innerhalb der Matches waren und da mussten dann die Wrestler sozusagen den Kampf pausieren. Im, im als Da hat irgendjemand ein Schild hochgehalten, dann hieß es Werbung. Und dann, ich kann mich noch genau daran erinnern, das war, halt, glaube ich, Dudleys damals gegen, boah, ich weiß nicht, La Resistance oder so. Da sowas. machen die doch diese Holds dann immer, ne? Genau, da gab es dann wirklich mal, da lag dann Barbara Ray Dudley vier Minuten draußen und war K.O. Und Devon Dudley war im Ring und vier Minuten im Sleeperhold. Und da sitzt du halt dann so als Live-Crowd und denkst so, ja, cool. <lacht> <lacht> warten wir halt ab, bis die Pause vorbei ist, so ungefähr. Das haben halt ja, wir immer gemerkt, wenn,
1: wenn man aus der Pause zurückkam, dass immer ein Wrestler gerade im, im Hold gehalten wurde. Immer. Ja,
0: ja, eben. Aber das, das haben sie ja dann irgendwann geändert. Ähm, es gab ja dann auch diese Second-Screen-Option, wo sie dann gesagt haben, ah ja, wenn ihr jetzt auf WWE.com geht, dann könnt ihr sehen, wie es in der Pause weitergeht. Oder geht auf die App, dann ist, könnt ihr erst da weiterschauen. Ähm im äh, aktuellen Geschehen ist das nicht mehr so, da wird halt äh, ganz knallhart durchgezogen, aber merkt halt schon, dass dann da innerhalb dieser Werbepausen weniger passiert. Ähm, was halt häufig auch gemacht wird, ist, ähm, dass zwischen den Matches einfach lange Trailer gezeigt werden quasi. Wenn da eine Werbepause kommt, dann gibt es halt ganz viele Trailer oder irgendwie jemand kommt in den Ring und bespaßt das Publikum irgendwie so. Du hast halt schon nicht mehr diese, was du gerade angesprochen hast, David, diese große Pause gibt es natürlich bei ähm, Live-Veranstaltungen oder bei TV-Tapings halt eben nicht. Ähm, aber du hast halt eben dann schon so diese Trailer-Geschichten, wo du dann mal so vier, fünf Minuten hast, wo du theoretisch dich dann beeilen kannst und irgendwie auf Toilette gehen kannst oder sonst irgendwas. Bei Tapings, also sprich, wenn eine Veranstaltung ähm, aufgenommen wird, um ähm, dann später gesendet zu werden, wie zum Beispiel das bei Smackdown der Fall ist, ähm, da ist das ganz ähnlich, als wenn du jetzt hier zu einer Hausshow gehst. Also da gibt es dann Match, 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 Segment, äh, Match, äh, Interview, keine Ahnung was. Ähm, und dann hast du auch irgendwann dazwischen eine Pause, damit du dir noch Merch kaufen kannst und solche Sachen. Wobei ich mir ähm, das
1: zum Beispiel schwierig vorstelle, so bei WrestleMania, wenn ich mir halt denke, okay, die Show geht halt offiziell äh, vier Stunden so und so, Pre-Show dann noch eine Stunde, also fünf Stunden. Und ähm, dann, dann bist du doch irgendwann wirklich, also ich war ja noch nicht da, aber da bist du bist ja irgendwann mental wirklich echt im Arsch. Weil ich merke das halt schon bei Live-Shows, wo ich halt bin. Ich bin dann für diese Pause meist dankbar. Nach der Pause brauche ich, okay, so zwei, drei Minuten, bis ich drin bin, aber danach hab, bin ich wieder so, ja, mental so fit, dass ich auf jede Aktion wieder eingehen kann und das auch äh, richtig wahrnehmen und emotional mitgehen kann. Aber ohne die Pause stelle ich mir das echt hart vor.
0: Ja, also, Wrestlemania ist auch hart. Aber da hast du zwar auch so zwischendurch halt, ja, hier Hall of Fame-Segmente und welche Matches, die halt dann eben nicht so relevant sind. Aber klar, da hast du halt, ich glaube, da hast du zwischendurch irgendwann mal eine kleine Pause, wo dann im Fernsehen äh, nochmal so ein Interview-Panel läuft oder sonst irgendwas. Aber ansonsten, ähm, Geht es da halt ja in einem Rutsch durch mehr oder weniger und Wrestlemania ist auch viel zu lang also ich habe das auch gemerkt als ich da dieses Jahr war ähm, das ist halt total geil, so vom vom Overkill her wenn du da sitzt und da, du hast einen Kampf nach dem anderen und es ist halt alles groß und bombastisch und Feuerwerk und keine Ahnung was ähm, aber eigentlich ist man so eine Wrestling Veranstaltung sollte nicht länger als drei Stunden dreieinhalb Stunden sein ähm, gerade wenn du halt keine große Pause dazwischen hast weil dann Wobei bist du als einfach Fernseher ist das halt total easy weil du kannst ja immer aufs Klo gehen Gar kein Problem, kommst
1: da direkt wieder. Genau. Da kannst du kannst ja, wenn du Raucher bist, meinetwegen rauchst du kurz auf dem Balkon oder, oder in, in der Bude, je nachdem. Aber du hast halt nicht diesen Zwang, dass du unbedingt komplett rausgehen musst und du brauchst halt auch ewig lang. Äh, deswegen geht das als Zuschauer, ich, ich glaube, in der Halle, ja, kann ich mir auch sehr, so vorstellen, wie du halt sagst, dass es richtig hart ist, aber kannst du dir WrestleMania als kurz äh, drei stunden veranstaltung vorstellen? Irgendwie auch nicht, ne?
0: Nee, das ist, das ist halt der Spagat, den man da irgendwie schaffen muss. Also da muss man dann selber für sich abwägen, ähm, äh, ja, was einem da wichtiger ist, gehe ich jetzt auf Toilette oder schaue ich mir jetzt hier Diva-Kampf XY oder das Filler-Match XY an, da ich muss man einfach mitrechnen, dass man dann einen Kampf verpasst. Ich, ich wollte gerade sagen, <lacht> die haben ja früher die
1: Diven-Matches ja schon so gelegt, dass es im Grunde genommen so asozial es klingt, aber das war eigentlich als, als Pinkelpause zu, zu werten, also man wusste das ja, man hat ja auch mal in Crowd gesehen bei WrestleMania, damals waren ja die Diven-Matches zum Beispiel irgendwie eine Diven-Battle-Royale, wo du wusstest, oh Gott, das will eh kein Mensch sehen. Und dann, wenn man dann auf die Court achtet, wie viele Leute da gerade äh, hoch und runter gehen, das ist dann immer äh, sehr funny gewesen. Aber das ja, ist halt heute auch nicht mehr, weil die Dieven einfach zu gut sind eigentlich.
0: Ja, deswegen, das ist dann schon ein bisschen schwieriger geworden inzwischen. Also bei WrestleMania 20, kleine Anekdote, da bin ich halt auch. Ähm ich glaube, das war auch, das, war, war, WrestleMania 20 war, glaube ich, dieses Pillow-Fight-Match, dieses Ding, der Playboy-Pillow-Fight. Da ja. bin ich halt auch dann irgendwie rumgerannt und habe äh, erstmal eine Toilette gesucht und habe danach noch einen Merch-Stand gefunden. Der aber übrigens, also die merch die ich damals da gefunden habe, die waren alle nicht besetzt. Das heißt, da äh, gab es nichts mehr zu holen oder waren vielleicht schon ausverkauft. Ähm, und dann kam ich zurück und äh, habe dummerweise den Entrance vom äh, Ultimate Dragon verpasst, der sich ja bei WrestleMania 20 auf die Nase gelegt hat. Und alle so, oh, hast du gesehen? Der hat sich auf die Nase gelegt. Und ich so, nein, ich hab's verpasst. Der Moment von WrestleMania 20 als Ultimate Dragon äh, beim Endschutz ausgerutscht ist, habe ich verpasst, schade. Ja, so. aber das ist halt schon ein bisschen anders in den USA, einfach auch vom, vom gesamten Gefühl her. Du hast halt eher das Gefühl, dass du Publikum einer TV-Produktion bist. Also da gibt es dann auch, vor der Veranstaltung gibt es dann Leute, die Stimmung machen. Ähm, Achso, mal, mal eine kurze Frage. Ich, ich war schon öfters mal bei deutschen TV-Stos
1: äh, im Studio. Gibt es da eigentlich auch diesen Ansagen? Am Anfang klingt so... Ähm, ich ich kenne das halt, keine Ahnung, von Stefan Raabs immer, die, die Aktion mit crash und so. Da war halt immer einer, der hat durchgesagt: so, ey, wir schalten jetzt gleich wieder um, und dann alle bitte ausrasten, ne? Und dann 10, 9, dann hat er runtergezählt, und dann so, und jetzt bitte, so laut es geht. Und dann ging ja, die Kamerafahrt halt. Also, dass sie halt das halt vorsagt, macht die
0: das beim Wrestling auch? Also, zumindest, ähm, wenn die Show an anfängt. Also, dann auf jeden Fall. Ähm, dann wird da halt auch, wie du gerade gesagt hast, wird da wird halt dann runtergezählt und dann heißt es halt so, und jetzt, wenn wir bei Null sind, dann müsst ihr alle ausrasten ne? und dann zählt da das Publikum auch zusammen äh, mit dem Ansager runter und äh, wenn dann bei Null, dann startet sozusagen ähm, das Live-Taping dann, ne? also da wird es dann ausgestrahlt und dann wird dann gejubelt und applaudiert, damit da halt eben gleich zum Start der Show gute Stimmung ist. Ja. Das ist da auch so. Also, das ist, wollte ich gerade noch sagen. Und du hast auch zwischendurch halt mal irgendwelche Sachen, wo dann ähm, entweder jemand reinkommt und irgendwelche T-Shirts ins Publikum wirft oder sonst irgendwas. Also, damit einfach so ein bisschen Interaktion dabei ist. Aber ähm, ja, also, aber dieses typische, wie man es halt früher gehabt hat, dass da wirklich dann große Pausen da drin waren, die gibt es halt nicht mehr. Aber halt schon noch so kleine Fille hast du halt weiterhin. Ähm, und äh, da kommt es halt auch darauf an, ob du bei einer Live-Show -äh bist oder halt eben bei einem Taping, was halt eben für eine Show ist, die später stattfindet. Oder später gesendet wird, vielmehr. Ja, äh, letzte Frage vom äh, Kai. Und der schreibt hier, ähm, wie verfolgen wir Wrestling in Deutschland und speziell der WXW? Und er hat wohl gesehen, dass ich mal Interviews äh, mit John Simmons und Melanie Gray gemacht habe. Hab, wir haben auch mal Interviews mit ähm, The Rotation und Bad Bones gemacht. Ähm, die gibt es im RSS-Feed. Damals hat meine Kamera nicht richtig funktioniert. Deswegen sind die leider nicht äh, als Video erschienen. Ähm, ja, und äh, wie verfolgen wir Wrestling in Deutschland? David, kurze Antwort. <lacht> äh, gar nicht, ich muss allerdings dazu sagen, dass ich halt WXW jetzt schon mal
1: live gesehen habe Was war das für eine Veranstaltung? Waren wir zusammen da? Tag Team war das
0: Tag Team, äh, World Tag Team League war das, glaube ich, Ein, einer von den drei Tagen Genau, also da, da muss ich halt, das war der
1: zweite Tag äh, ja. Da muss ich sagen, super Show, also wir waren in Oberhausen äh, Stimmung bombastisch, die Matches haben richtig, richtig Spaß gemacht ähm, Unterhaltungsfaktor war höher als bei jeder wwe Hausshow, sage ich ganz ehrlich Ja ähm, auch von dem Fun-Faktor her, du warst das einfach richtig gut unterhalten. Es gab auch, promotechnisch gab es eine Megasequenz, die war halt echt schon episch eigentlich. Ähm, ansonsten verfolge ich das halt nicht, was aber allerdings auch einfach daran liegt, dass ich von der WWE auch schon mittlerweile nicht mehr alles verfolgen kann, weil es einfach zu viel ist, also ich bin halt total übersättigt.
0: Ja, das kann ich äh, irgendwie nachvollziehen. Ja, bei mir ist es ein bisschen anders, also ich bin ja, äh Seit äh, 2008 oder so bin ich äh, wirklich äh, großer Fan von, von WXW und äh, verfolge die Oberhausen Shows eigentlich immer. Hab mir auch äh, früher noch jede DVD geholt und jedes ähm, äh, Video on Demand, als es das damals noch gab mit Vimeo den Download. Jetzt inzwischen ist es ja WXW Now und ähm, ja, nee, also ich bin da, ich bin da sehr verwurzelt, was die WXW angeht. Also das verfolge ich eigentlich immer. Und ähm, das hat ja auch dann dazu geführt, und in Kombination mit Headlocks und hier unserem kleinen Podcast, ähm, dass ich ja, ich weiß ja gar nicht, Jan, was du da machst. Also wenn du, du musst ja dann auch hier äh, WXW genau verfolgen. Und äh, da kannst du mich jede Woche oder alle zwei Wochen im Interview mit äh, irgendwelchen Leuten von WXW sehen. Da habe ich nämlich die äh, Conversations als äh, Format. Und äh, entsprechend bin ich da halt schon so ein bisschen drin, klingt jetzt irgendwie so doof, aber ich bin da halt schon so mit involviert, was, was diese Interviewsachen angeht. Also für, macht die auch Spaß. für die Zuhörer
1: WXW hinaus, dann sowas wie WWE Network
0: oder? Genau, das ist quasi die deutsche Version des, äh, eines Streaming-Dienstes. Ähm, da hast du Zugriff auf eine große ähm, Video-Bibliothek ähm, quasi, wo du dir die alten Veranstaltungen anschauen kannst. Es gibt spezielle Events, also WXW ist davon abgerückt, dass sie jeden Event ähm, direkt online stellen, wie es ja früher war, weil es einfach zu viel war. Also, sprich, wenn du jede Woche, ähm, keine Ahnung, zwei, zwei Stunden-Events oder zwei, zweieinhalb Stunden-Events hast, die schaust du dir nicht mehr an. Also, das, ich habe auch beim letzten bei den letzten Touren, bevor es WXW Now gab, habe ich mir halt so ein gab es so also eine Art Season Pass und da hast du dann wirklich jeden Event und da bist du nicht mehr hinterhergekommen mit den Kämpfen. Deswegen WXW Now, da hast du dann diese äh, Bibliothek, du hast ähm, ähm, drei Tage nach dem Event, nach äh, Marquis und Special Events, nee, Feature Events heißen sie, ähm, kannst du die, ähm, äh, diese Events auch ähm, bei WX Now sehen. Läuft alles über so ein Vimeo-Format, das ist ein bisschen fummelig, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin nicht 100% glücklich damit, wie das alles funktioniert, ähm, Gerade wenn du es über mobile Lösungen, also äh, Tablet oder Smartphone sehen willst, ist es halt echt ein bisschen fummelig und längst nicht so komfortabel wie äh, WXW Now. Aber so vom Produkt her ist das echt schon gut. Und du hast dann natürlich auch noch ähm, andere exklusive Formate über ähm, WXW Now. Du hast dann die Conversations, wie gesagt, die ich dann da betreue. Äh, du hast äh, Table, Table of Three, Table for Three. Ähm, das ist so eine ähm, Interview-Match-Sequenz, wo Wrestler ihre liebsten Matches ähm, auswählen und äh, kommentieren. Du hast... Ähm, was hast du noch? Du hast demnächst noch neue Formate, die es auf jeden Fall noch äh, geben wird. Ähm, also einiges, was da noch äh, exklusiv sozusagen da rausgekommen ist. Und WXW ist ja auch so ein bisschen von dem ähm, typischen DVD-Vertrieb abgerückt und macht jetzt viel mehr halt über diese wxw nauschiene wo dann eben am meisten Sachen erscheinen. Also du hast eigentlich da Genau, und ähm, WXW Shotgun Plus, genau. Das ist ja WXW Shotgun, ist ja das normale YouTube-Format. Und Shotgun Plus hat dann meistens nochmal exklusive Inhalte, also einen längeren äh, Kampf nochmal am Ende und ist statt einer halben Stunde äh, eine ganze Stunde lang. Da kann man sich das dann anschauen. Ähm, aber ansonsten, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, also ich verfolge verfolg WXW sehr intensiv. War auch, äh, also wir nehmen den Podcast jetzt sonntags auf. Ich war auch gestern noch bei der äh, 16th Anniversary Show in Oberhausen und habe mir das da gegeben. Ähm, da wird es auch äh, nächste Woche noch einen kleinen. Äh, Zusatzpodcast geben über Soundcloud und über Headlock.de. Ähm, da werde ich mit dem anderen David zusammen noch ein bisschen über den Event sprechen. Das haben wir gestern nicht mehr geschafft, weil ich ehrlich gesagt nach dem Trip äh, da aus, den, aus Kanada und wieder hierhin war ich ehrlich gesagt gestern Abend zu müde, um da noch drüber reden zu können. Ich war echt durch und habe irgendwie nur zwei Stunden in den letzten 36 Stunden geschlafen. Deswegen sei mir das verziehen, dass da nicht gleich heute was zukommt. wartet jetzt aber kein Mitleid. Wenn du äh, den Flug hinter dir gehabt hättest, dann hättest du äh, Egal, du warst in Kanada. <lacht> ja, nee, aber wie gesagt, also WXW äh, verfolge ich sehr intensiv. Andere deutsche Ligen ähm, kaum. Also so, ich kriege so ein bisschen was mit, was, was NEW macht, ähm, äh, was COW folge ich auf, äh, auf Facebook. Das ist mir aber echt halt ein bisschen zu trashig. Ähm, ich gucke so ein bisschen GWF hier und da. Ähm, die Courage-Serie habe ich noch nicht geschaut. Wollte ich immer mal, aber auch da Wann soll man das alles gucken? Also ich, ich habe hab mich so ein bisschen für, für WXW entschieden, ähm, was so meine Zeit angeht. Also es geht nicht darum, ob ich jetzt, dass ich WXW stoisch unterstütze, weil es halt WXW ist, sondern es ist einfach, für mich ist es räumlich gesehen einfach näher. Das heißt, ich kann nach Oberhausen fahren und mir die Events anschauen. WXW veranstaltet oft genug in, ähm, in Köln auch und jetzt auch demnächst in Düsseldorf. Das heißt, das ist von der Nähe her ideal. Zum Beispiel GWF würde ich mir auch gerne mal anschauen, aber ich wohne halt nicht in Berlin. Ja, und... Ähm, mich dann nochmal in so ein ganz neues Produkt wieder einzuarbeiten. Dafür fehlt momentan so ein bisschen die Zeit. Also
1: Aber ich glaube generell können wir ja sagen, ähm, wer Wrestling mag und halt nicht nur WWE gucken will oder mal was anderes erleben will, sollte das mal anschauen. Also ich, ich finde halt ähm, gerade diese kleinen Crowds äh, haben nochmal was anderes und mittlerweile sind halt, also WXW fand ich halt schon sehr professionell von der Ausführung her. Ja. Ähm, da lo lohnt es sich halt wirklich mal hinzugehen. Man hat auch garantiert Spaß. Also ich
0: wurde halt null enttäuscht. Im Gegenteil, ich fand das mega. Ähm, warum nicht? Ja, naja, es ist halt es ist halt ein bisschen was anderes, aber es ist halt auch eine Variante, die eben Wrestling auch bietet. Und vor allem, es ist halt direkt vor der Haustür. Also mittlerweile WXW zum Beispiel tourt hier durch Deutschland und ähm, da soll es eigentlich für jeden eine Chance geben, irgendwie sich auch mal Live-Wrestling reinzuziehen. Auch wenn es nicht WWE sein muss. Andererseits sind die es ist eine andere Art von, von Wrestling, aber zugleich ist es, es ist günstiger, es ist näher, es ist persönlicher. Das ist das, was, was ich immer total geil fand. Also ich war jetzt noch vor zwei Wochen in Köln bei dem Event und das war nur, es waren weniger Zuschauer als zuletzt bei den Köln-Events bei WXW. Aber es war halt total geil, weil du halt so nah dran warst und du warst wirklich dann Teil der Show, weil die Wrestler auch auf dich, auf jeden einzelnen Zuschauer quasi reagieren konnten. Also wenn du da warst, angefangen hast zu chanten, dann hatte das äh, eine Bedeutung, muss man so zu sagen. Wobei äh, oh,
1: intensiver das wortwörtlich, also nur als Tipp, wer sowas noch nie
0: war und in der ersten Reihe sitzt, äh, da kann es schon mal sein, dass ein Wrestler auf euch fällt. Ja, genau, oder auch das, also bei uns war es jetzt so, da sind dann halt eben die Wrestler auch durch, 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 das, durch die Crowd komplett gegangen einfach mal und haben sich die Zeit genommen, dass du die quasi mit jedem abklatschen können. du kannst nach der Show mit den Leuten sprechen, das ist ja bei WWE zum Beispiel ähm, was ganz anderes, also ähm, das ist schon eine schöne Sache und ähm, sollte man sich einfach mal geben und auch allein um den Wrestling-Kosmos äh, Deutschland so ein bisschen zu unterstützen, muss man auch mal sagen. Also, wir haben hier gute Wrestler und man sieht ja auch, dass immer mehr auch rübergehen und dass es ja auch Tryouts gibt und so. Und ähm, dass so Leute wie Tommy Ends zum Beispiel oder Axel Tischer, Alexander Wolf ähm, jetzt zu WWE und bei NXT sind, das ist doch geil, das muss man auch mal ganz klar so sagen. Das ist doch cool, dass wir Leute haben, die oder äh, Cesaro ja ist ja auch ein bestes Beispiel dafür. Cesaro hat sein erstes Match bei der ersten WXW-Show damals gehabt vor 16 Jahren. Wie cool ist das denn? Damals an Heiligabend. <lacht> ne? Und ähm, ich finde das halt schön, dass Hat man... Hatte der diese... eigentlich immer eine Glatze? Nee, nee, nee. Cesaro hatte sogar eine Zeit lang ganz lange Haare. <lacht> oh, das möchte ich mal sehen. Ich google mal gleich. Google mal gleich. Äh, hier, Swiss Money Holding oder äh, Claudio Castagnoli. Ganz, ganz früher, wo er dann noch mit äh, Geldkoffer und Anzug zum Ring kam. Also das war schon ein Gimmickwechsel. Nein, aber äh, Leute, schaut deutsches Wrestling und unterstützt... Äh, eure Liegen hier vor Ort, egal ob es jetzt WX, WG, GWF oder was auch immer ist, aber schaut euch das mal an, es ist cool und es macht Spaß einfach, das mal abzuschließen. Ja, und jetzt haben wir hier schon wieder 40 Minuten gequatscht und sind nicht mal zum Hauptthema gekommen. Ich finde es aber geil, dass ihr uns so viele Fragen schickt, ne? also haut da ruhig gerne mehr raus, ähm, gerne an fragen.hetlock.de, wer weiß, vielleicht wenn wir ähm, genug Fragen haben, also jetzt zum Beispiel heute hat es sich angeboten, da fast einen separaten Fragen-Podcast draus zu machen, vielleicht machen wir das dann auch mal als äh, Extra-Format. Ansonsten machen wir jetzt mal weiter mit äh, The Miss. Quiet
1: on the set. Can we please have quiet on the set? Awesome! I, came to, I came to play. There's a
0: price to pay. Time for you to get down on your knees. Pray. I came to play. The Miz, muss man ja mal sagen, dass der eine ganz schräge Entwicklung durchgemacht hat. Ne? Also vom wirklich möchte gern b promi wrestler zum absoluten Superstar, wenn auch mit ein paar Hürden und Schlenkern. Und da wollen wir jetzt heute ein bisschen drauf eingehen. Und vielleicht starten wir, sollen wir mit dem aktuellen Geschehen starten oder sollen wir mit dem Anfang seiner Karriere starten? Ich frag dich das jetzt mal, äh, David. Wie ich so? würde gerne mit dem Anfang
1: starten, weil ähm, ich finde das nicht unwichtig, weil... Er war halt kein Wrestler. Es gibt halt manche Wrestler, wo du sagst, ey, der hat das Zeug zum Topstar. Als er in die WWE kam, war es eben nicht so. Sondern einfach, du hast als Zuschauer gedacht von wegen so, ja, komm, der ist bald wieder weg. Das, der hat nichts, dem fehlt alles irgendwie so. Also ich würde ja. ja mit dem an Anfang
0: starten. Ja, dann starten wir auch mit dem Anfang. Ich meine, also man hat ja zum ersten Mal wahrgenommen, also ich weiß nicht, ob du es damals verfolgt hast, aber hier äh, MTV The Real World 2001 war das das lief mit Verspätung auch in Deutschland und ich habe das damals auch gesehen und The Miss ist da, also äh, Mike Masanon, wie er ja eigentlich heißt, ist, ist er damals schon aufgefallen, dadurch, dass er halt einfach eine riesengroße Klappe hat und ständig Wrestling-Promos äh, nachgeäfft hat und seine, seine Mitbewohner damit verarscht hat und so. Also ein unheimlich penetranter, nerviger Charakter einfach, der einem aber im Gedächtnis geblieben ist. Und ich glaube, das, das zieht sich ja auch so ein bisschen durch seine Karriere. Also das äh, ähm, dass er halt, dieses Charisma hat er halt schon damals gehabt, aber äh, zu dem Zeitpunkt war es halt noch nicht ganz so fokussiert, wie man das jetzt heute so kennt. Er war auf jeden Fall eine Rampensau, also das hast du von Anfang an gemerkt, dass, so der genau hat schon Bock
1: auf, auf die Kameras, er, er hat, hat das echt gemocht, aber es war halt jetzt nicht so, dass du jetzt dachtest, ja, das wird mal ein richtig Top-Wrestler und Co.
0: Genau, das ist ja auch da wieder, da kommen wir wieder zu dem einen Punkt zurück, nur weil einer gut reden kann, heißt es das nicht, dass er ein guter Wrestler ist. Ja, also, als, vielleicht als anderes Beispiel dazu, äh, ich erinnere mich da an, an uh, WCW-Wrestler Mike Sanders, der halt total geile Promos gehalten hat, aber eben äh, nicht gut im Ring war. Bei The Miz war es ähnlich und der musste sich dann ja auch wirklich durchbeißen. Ne? Der hat ja, eine, wie gesagt, The Real World war halt so eine Art Sprungbrett für ihn und auch noch diverse andere TV-Formate, äh, wo er drin gewesen ist. Ich sehe hier gerade, ich habe hier die Wikipedia-Eintrag auf, äh, Fear Factor und ich habe keine Ahnung was. Ähm, also einmal quer durch Trash tv also wenn er in Deutschland gewesen wäre, wäre er wahrscheinlich erst bei... Äh, ich ja, weiß, analog wäre es ja Big Brother
1: erstmal gewesen.
0: Stimmt ja, erstmal bei Big Brother und dann wäre halt einmal hier durch die Gerichtshows getingelt und hier äh, Polizei im Einsatz oder sonst irgendwas und dann bei Frauentausch oder sonst irgendwas gelandet. Nein, so ganz so schlimm wäre es wahrscheinlich nicht gewesen. Aber, ähm, aber er hat auf jeden Fall versucht, irgendwie ins Fernsehen zu kommen, egal wie. Genau das, das hat man halt gesehen. Und äh, dann hat man aber eben auch gesehen, dass er ähm, diese Wrestling-Affinität hat und dass er da eigentlich Bock drauf hat. Und dann hat er auch angefangen zu trainieren. Aber wie du gerade schon gesagt hast, ähm, der war dann 2004 bei Tough Enough dabei, dieser, ich Ich diese Sendung, ne? Ich fand die total lustig, muss ich ja, ja das sagen. Ja, aber das
1: Problem war, also äh, für die, die es halt nicht wissen, das ist halt im Grunde genommen eine WWE-Casting-Show gewesen. Ähm, und mein Problem dabei war einfach, so wie bei den echten Casting-Shows auch, daraus wird eigentlich fast nie ein Star geboren. Ja. Und das war halt mein Problem, was ich einfach damit hatte. Das war halt so, die Sendung an sich unterhaltsam, aber der, das Ziel war ja eigentlich, von wegen, wir wollen jetzt hier den nächsten Superstar äh, finden. Aber das war halt nicht der
0: Fall für mich. Nee, du hast ganz wenige Tough Enough-Leute haben es ja dann auch tatsächlich irgendwie im Wrestling-Business geschafft. Der Einzige, der... Er hat es auch nicht gewonnen, Ge ne? Nee, nee, er hat es nicht gewonnen. Nee, nee. Aber der Einzige, der mir so einfallen würde, der es halt geschafft hat, ist John Morrison. So, und neben The Miss halt, aber ähm, ansonsten ist da wenig bei wenig Fruchtbares aus dem Taffee nach Boden herausgekommen. Er hat es nicht gewonnen, ich, äh, mir fällt gerade gar nicht eingenommen, welche, ähm, welche, wer da in seiner Staffel das gewonnen hat. War das Josh Matthews damals? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es war Josh Matthews, oder? Keiner. Ich weiß nur, dass er nicht gewonnen hatte, was eigentlich... Nee, das war Daniel Puder. Daniel Puder war das, genau. Das war, Josh Matthews war, die, äh, war davor. Genau, also Daniel, Daniel Puder kennt natürlich keinen Mensch mehr. Genau, Daniel Prüder kennt man aus heutiger Sicht nur noch daraus, dass er so ein ganz komisches Segment mit Kurt Engel gehabt hat, wo er Kurt Angle fast den Arm gebrochen hätte.
1: Ja, ja also wo, wo Kurt Engel echt um seine Ehre kämpfen musste, aber, ähm, aber das ist so ein Beispiel. Der Gewinner, wurscht, und bei The Mist war halt, da muss man halt die WWE loben, die haben halt trotzdem irgendwas in ihm gesehen. Genau. Was wir, wir anderen Zuschauer halt nicht gesehen haben. Das muss man ja. wirklich
0: mal ganz klar so sagen. Man hat sich einfach nur gedacht, was ist denn das für ein nerviger Sack, der da irgendwie im, im Fernsehen auftritt. Aber... Manchmal ist ja auch dieses Nervige gerade das, was man auch als Wrestler und gerade als Heel Wrestler braucht. Ne? Das muss man auch mal ganz klar dazu sagen. Also er hatte was, auch wenn es halt nicht unbedingt die Wrestling-Fähigkeiten waren. Aber er hatte auf jeden Fall eine gewisse Art von Ausstrahlung und Charisma und das hat man dann ja am Anfang bei, äh, bei WWE überhaupt nicht gesehen. Also er hat ja dann irgendwann äh, 2006 äh, hatte dann ja angefangen so bei den WWE-Shows äh, aufzutauchen und so. Da hat das er, hat immer,
1: er, er hat doch immer Sachen moderiert, ne? oder argumentiert. Ja, genau. Also zum Beispiel für Frauen irgendwas, aber da hat er ganz viele Fehler gehabt, wo ich eigentlich dachte, okay, jetzt weg. Also er hatte in, in seinen Promos, er war halt sehr unsicher. Ja. Äh, er hat halt versucht, halt ähm, ein Catchphrase auch rauszubringen. Das war, glaube ich, dieses Hua oder Huey oder sowas, ne? Ja, ja. Äh, was halt auch die Quote nicht angenommen hat, wodurch es halt irgendwie schon Fremdschämen war. Er hat bei den Promos sich oft verhaspelt, aber er hat sie halt durchgebissen, weil man muss halt realistisch sehen, er war halt nur ein Anhängsel, wie so damals The Coach. In Anfangszeiten. Das hast du halt gesehen, der kam ab und zu, alles als Fan, nicht wirklich eine Beziehung damit und Wrestlerisch war er halt äh, under, 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 undercard. Ja, absolut. Auch von den Fähigkeiten ab her. Er war damals wirklich schlecht.
0: Ja, das war grau. Also, es war einfach jemand, wo du gesehen hast, der ist eigentlich noch nicht so weit, dass er irgendwie bei WWE auf einer großen Bühne stehen sollte, sondern der muss eigentlich erstmal noch. Er war ja auch in Deep South Wrestling und so, aber der hätte eigentlich da noch viel, viel länger bleiben müssen. Also, ähm, er war auch jemand der nicht die natürlichen Fähigkeiten dazu hat. Er war keiner, der sich so gut bewegt hat oder sonst irgendwas und der irgendwie so eine gewisse, denkt man so schön, so eine Crispness irgendwie in den Aktionen, also so eine Dynamik da drin gehabt hat. Ne? Und das fehlt ihm alles. Und eigentlich hat man erst gemerkt, ähm, dass, es, dass es mit ihm bergauf geht, als er dann äh, im Team mit John Morrison. Da, da hat es dann irgendwann funktioniert. Und da hatten sie auch dieses ähm, dirt -Sheet, äh, segment gehabt. Und das Dirt-Sheet-Segment. Äh, dirt dann soll man sagen, Promoshow eigentlich. Ähm, Eine Comedy-Show ja, schon... war das. Um. Ja, genau. genau. Aber die war lustig,
1: also die war wirklich unterhaltsam und was man hier halt sagen muss, bei der Zusammenstellung hat WWE auch sehr klug gehandelt, weil John Morrison war halt von Anfang an im Ring super stark. Sein Problem waren aber eher die Promos und äh, die Ausstrahlung und bei The Miz genau umgekehrt. Also er war von den Promos her äh, jemand, der halt sich immer das Mikrofon genommen hat, aber im Ring total schrecklich. Aber so haben die sich halt ergänzt und die haben halt sich auch Backstage sehr gut verstanden und diese Dirt-Sheet, das hat beiden extrem geholfen, sicherer zu werden. Also mit jeder Folge hast du es immer weiter gesehen. Die waren auch kreativer und die haben an so ihren Charakteren gefallen. Und vor allem diese Sicherheit, das ist darf man nie unterschätzen. Ein Wester muss sicher wirken. Gegenbeispiel wäre halt Roman Wayne in seinen Anfangspromos, wo er sich halt dauernd verhaspelt hat. Und das merkst du als Zuschauer. Dadurch verliert der Wester, obwohl es halt nur menschlich
0: ist, total an, an Profil. Ja. Und ähm, zugleich haben sie dadurch natürlich auch so einen gewissen. Ich nenne es immer Bass, also das ist einfach, dass sie halt so ein bisschen, sie haben eine Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Ne? Ähm, damals, wir reden jetzt so von, von 2008, sprich da war schon jeder irgendwie im Internet und hat das alle auch schon verfolgt. Und die haben dann auch wirklich das Internet für sich genutzt, um eine Fanbase zu schaffen. Und die waren dann irgendwann einfach auch so weit, dass sie so eine Art, ja, so eine Art Kultshow waren. Also im, im Kleinen, nennen wir es mal so. Ne? Aber es hat zumindest dafür gesorgt, dass die beiden dann nicht nur ähm, in, dieser, in dieser Internetshow halt eben, wichtige Charaktere geworden sind, sondern auch, wo man gesehen hat, so, oh, okay, die könnten noch was verkaufen und die Leute interessieren sich plötzlich für die. Und da war dann der Punkt erreicht, wo man dann auch gesagt hat, so, komm, dann lassen wir die doch beiden um die äh, Tech Team Titles antreten und dann haben sie auch, äh, ich glaube, auch mehrfach äh, den Titel gewonnen. Also, ähm, da sieht man auch, wie viel wichtiger es auch manchmal ist einfach für einen Wrestler, dass der ein Profil kriegt und dass der äh, wahrgenommen wird und das noch nicht mal mehr unbedingt, äh, das muss noch nicht mal unbedingt, durch herausragende Kämpfe im Ring sein, sondern manchmal ist es viel wichtiger, wie sie sich eben äh, vor der Kamera präsentieren. Ne? Und dadurch, das macht sie interessant und äh, ja und sorgt halt dafür, dass Leute zuschauen. Ja? Und äh, am Ende vom Tag war es dann eben so, dass Miss und Morrison, äh, für Morrison war das auch wichtig, weil, wie du gerade gesagt hast, ne, er hat halt eben davon profitiert, dass The Miss halt so ein, so ein Labersack war. Ähm, und The Miss auf der anderen Seite konnte halt eben so ein bisschen seine wrestlerischen ähm, Limitierung hinter der Agilität und der Athletik von John Morrison verstecken. Ne? Und deswegen hat sich das eigentlich super ergänzt. Wobei ich hier noch anmerken möchte, was The Semis von
1: Anfang an richtig gemacht hatte, was ich in den letzten Podcast schon mal angemerkt hatte, mh, er, es hat vielleicht nicht funktioniert, also er war auch noch nicht sehr gut im Ring, aber was er halt gemacht hat, dass die wenigen Moves, die er halt hatte, irgendwie schon so klar, okay, dass es Semis war. Also zum Beispiel hier dieser, dieser Elbow in die Ringecke. Hat er ja mhm. schon sehr früh gemacht und er hat sich schon äh, versucht, äh, Situationen auszudecken oder Moves auszudenken, die ganz typisch für ihn äh, sein werden und prägnant sein werden. Und das ist sehr wichtig für einen Wrestler und er hat damit halt viel eher angefangen als andere Wrestler, die zum Beispiel eher versuchen, immer besser zu werden und danach das zu machen. Er hat quasi versucht, alles auf einmal. Also bei ihm ging es immer um diesen It-Faktor, dieses Hervorheben-Superstar. Er, er hat genau gesehen, was ist wichtig und versucht, das zu
0: verbessern. Genau, er hat halt konstant an sich gearbeitet. Und das ist ja auch ein Teil, was eben einen guten Wrestler von einem sehr guten Wrestler auszeichnet. Ne? Also der sich immer weiterentwickelt hat und immer versucht hat irgendwie ähm, an sich zu feilen. Und äh, am Ende vom Tag kam er dann ja auch dabei diese oder kam er dann als nächster Schritt. Also er hat ja dann diverse Fäden gehabt, hat dann auch die ersten kleinen Titel gewonnen. Wir wollen an dieser Stelle gar nicht äh, wirklich minutiös alle Titel von The Miss aufzählen. Man muss auch ganz klar sagen, dass The Miss hat viele Titel gewonnen, also von US-Titel, titel Tag Tech-Team-Titel, alles gesammelt, aber so die wirklich denkwürdigen Fäden äh, sind gerade äh, so in seiner frühen oder mittleren Phase seiner Karriere dabei nicht rausgesprungen. Ne? Also, ähm, das muss man auch ganz klar sagen. The Miss hat auch viel. Kram einfach gemacht, der halt so in der Midcard vor sich hingepletschert ist und der den einen nicht so wirklich interessiert hat. Also, so war es zumindest äh, meine Meinung. Nee, es es, so es war ja auch tun.
1: so. Man muss auch dazu sagen, selbst als US äh, Championship äh, hielt, ähm, war er halt immer noch nicht. Er hatte nicht diesen ed diesen faktor also dieses das, das Vertrauen von den Fans oder diese Ernsthaftigkeit, dass du gedacht hast: okay, aus, aus dem wird was und du bist total interessiert, sondern. In den ersten drei Jahren, egal wie viele Titel er geholt hat, war es halt aus Fansicht nie so, dass er halt zu den, den Top-Guys gehört oder zu den richtig geilen Typen, weshalb du halt in, in eine Show gehst oder weshalb du Tickets kaufst oder so. Ähm, das ist eigentlich das ist ganz lustig, weil ich habe ihn damals auch total unterschätzt, auch wenn du Videospiele spielst aus der Zeit, also so 2007, 2008, 2009, ähm, Falls ihr so ein Spiel noch habt, guckt mal nach den Werten von Simis. Er hatte mit die Schlechtesten immer, von allen Wrestlern. Okay. Was das mal gut widerspiegelte, weil er war halt wirklich nicht das große Tier oder so. Er hatte sich verbessert, aber es war halt immer, immer noch nicht diese, diese Awesome-Zeit. Er hatte noch ja. dieses Gimmick, was halt so ein bisschen auf Party, ein bisschen durcheinander war. Und äh, ja, arrogant, aber es war halt nichts, wo, wo du dich richtig festhalten konntest. Er hat es versucht, aber da, da fehlte noch irgendwas, diese, dieser letzte Sprung.
0: Ja, genau, also er hat wohl diesen äh, Because I'm the Miss and I'm awesome, das hat er halt eben äh, 2009 äh, irgendwie da erfunden quasi, aber auch danach, danach ist erstmal nicht so viel passiert und eigentlich, deswegen würde ich mal sagen, wir springen jetzt einfach mal hier Darf so ein bisschen. Ich ganz kurz noch was einwerfen. Willst du n I'm, nicht
1: Ich will nicht hier. I'm heißt, the David and I'm awesome. <lacht> ich, ich bin eh awesome. Nee, aber hier <lacht> muss man halt zum Beispiel auch wieder so Miss loben. Ähm. Dieser diese Catchphrase, er hat anfangs null, wirklich null funktioniert, aber er hat es durchgezogen, er hat es immer, 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 immer weiter gemacht und irgendwann prügelte sich das so in die Köpfe ein und er hat auch von den Betonungen her das immer anders gemacht, das aus awesome dem immer länger gezogen, immer größer gemacht und den Fokus drauf gesetzt, also dran getuned und dann hat es gezündet, aber dieses Durchhaltevermögen, das über Monate zu ziehen, ohne Reaktion vom Publikum, das schafft auch nicht jeder, Was beziehungsweise die meisten gehen halt schnell
0: auf. Genau, ja, absolut, ähm, aber man hat auch da gemerkt, ne, auch, seine Promos sind auch sicherer geworden und auch pointierter und dann auch eben auf dieses I'm the Miss and I'm Awesome zugeschnitten, also, das, auch das gehört ja dann dazu, dass du die, die Promos dann auch wirklich so hältst, dass die dann auf den Punkt sind, ähm, und das resultierte ja letztlich daraus, dass er dann eben nicht nur US Champion geworden ist, sondern 2010 auch den Money in the Bank Koffer gewonnen hat. Und ich weiß noch bis heute, wie er da oben auf dieser ähm, auf der Leiter steht und den den Koffer in der Hand hält und Tränen in den Augen hat, weil er halt in dem Moment weiß, so oh mein Gott, ich habe hier gerade was Riesiges erreicht, was ich vielleicht, was mir niemand zugetraut hätte. Und er hat ja auch immer wieder betont, dass er auch backstage ja nicht so jemand gewesen ist, der mit offenen Armen empfangen worden ist, weil er halt irgendwie so der tv Soap opera guy war. Ich ne? sagen, und er da kam kann durch eine
1: Casting-Show. er war halt so nicht einer von uns, aus Sicht der Wrestler.
0: Genau, und gerade, es gibt ja äh, sehr konservative Menschen, ich glaube, dass da hat er nicht auch mal äh, JBL so äh, explizit angesprochen, dass er äh, einer von denen gewesen wäre, die ihm äh, besonders hart irgendwie da äh, zur yep. Sache genommen hätten und so. Ja, aber generell ja. muss
1: man ja auch sagen, also Erstmal bei, bei der Szene, die du meinst, hatte der nicht sogar Pipi in den Augen?
0: Ja, ja. Äh, eben, das, das war ja. ja
1: wirklich auch nicht gespielt, und du hast halt richtig gesehen, so vom Gefühl her, das wollte ich die ganze Zeit erreichen. Jetzt habe ich so, so viele Jahre hingearbeitet darauf. Äh, es, es fing aber, der große Sprung fing für mich schon ein bisschen eher an. im Übrigen Also 2010 hatte er halt äh, Money in the Bank gewonnen. Ähm, Im Februar 2010 bei NXT, bei der allerersten Staffel, war es halt so, dass die Wrestler äh, betreut wurden von Mentoren. Stimmt, den habe ich vergessen. Und ja. da hatte er halt Daniel Bryan als Mentor. Und diese Mentorrolle, die hatte der irrsinnig gut gemacht. Also er war halt quasi, er hatte eigentlich einen guten Wrestler, aber er hat, die, er war halt als Mentor ein totaler Heel, arrogant wie sonst was. Und ab dem Zeitpunkt, also eigentlich 2010, fing das halt richtig an, wo er dieses diese Art ähm, Arroganz super rüberzubringen äh, zu geschafft hat. Und damit Daniel Bryan zusammen, die, dieses Mentor, äh, Schüler,
0: hat, hat er super funktioniert, hat auch Daniel Bryan geholfen damals. Das stimmt, äh, bis heute noch. Also, das ist ja auch der Witz. Also, wir, wir reden jetzt von 2009 irgendwann und diese Geschichte zwischen den beiden, die zieht sich bis heute hin eigentlich. Ne? Also, das, das The Miss sagt ja heute noch so im Charakter, irgendwie, ich habe dir doch erst geholfen, überhaupt, dass du zu WWE kommst. Also auch das finde ich wiederum total clever, dass man diese Vergangenheit ähm, noch heute in die Shows mit einbindet, um die Fäden intensiver zu machen. Ja, Also. er, er hat ja. auch
1: zum Beispiel auch sein US-Championship damals, 2010 hat er auch gegen Dylan Bryan verloren.
0: Genau. genau also, das zog also sich
1: immer weiter durch, aber generell bei The Miss war halt, 2010 könnte man sagen, war so sein Jahr, da hat er diesen... Diesen nächsten Schritt gemacht. Und diesen nächsten Schritt, den machen ganz viele Westfair eben nicht. Da, da wartest ja. du dann immer als Zuschauer, von wegen so, wann kommt der, wann kommt der, wann kommt der. Und da gibt es halt immer ein paar Kandidaten. Zum Beispiel für mich ein Kandidat ist gerade Simi Zayn. Hm. Und du halt immer denkst, da ist noch mehr drin in dir, jetzt zeig es. Und bei Simi war einfach, der hat geackert wie sonst was. Und dann hat er diesen nächsten Schritt 2010 gemacht. Und dann hat die WWE auch drauf reagiert. Die Reactions von der Crowd waren auch immer besser. Er hatte ja auch dann ähm, Alex Wiley an seiner Seite. Ja. Was also von der zweiten NXT-Staffel hatte er halt den Alex Wiley betreut und ihn halt aber auch nicht nur dort betreut, sondern halt auch mit in die Main-Shows genommen. Als Anhängsel quasi. Mm, das genau hat das. super funktioniert. Man hat halt dadurch ähm, es geschafft, weil du halt jemand Unbekanntes neben ihn gestellt hast, hast du The Mist größer wirken lassen. Als er eigentlich war. Vom Standing her.
0: Ja, genau. Ja, klar. Also, ähm, das auch da wieder diese Mentorenrolle, dadurch, äh, das hilft auf der einen Seite natürlich den neuen, neuen Leuten, die dazukommen, auf der anderen Seite aber macht das jemanden, der eben diese Mentorenrolle ausfüllt, natürlich zu einer Art Veteran und dadurch wächst eine Figur auch, wenn das gut dargestellt ist, ähm, wächst die ne? und wirkt äh, ja nicht nur authentischer, sondern auch stärker und äh, selbstbewusster als das vielleicht vorher gewesen ist. Bei The Mist ist das ganz klar der Fall gewesen ne? und das äh, hat ihm dann ganz klar geholfen, da auch äh, noch mehr Profil zu gewinnen und einfach noch viel wichtiger zu wirken, als es eben vorher der Fall war. Weißt du, vorher war es halt so der, der Einzelwrestler und auch hin und wieder auch der Tag Team-Wrestler, der sich da so durchgemogelt hat. Und auf einmal ist es jemand, der neuen Leuten etwas beibringen sollte. Ne? Das wirkt halt dann eben schon äh, integer und äh, deutlich wichtiger, als es eben vorher so der Fall war. Ne? Und dann da, das war dann eben, hat, dann hat WWE halt irgendwann den, äh, hier, den Trigger gezündet, wie man sich Boah, ich bin Aber, so Englisch, das geht mir total auf den Sack. Apropos den Trigger gezündet, äh, noch als Einwurf. Weil
1: das ist sehr, sehr wichtig für mich, das weißt du. Die Musik von The Mist wurde umgestellt. Mit diesem Awesome am Anfang. Das, ich finde es halt bei Western immer sehr, sehr wichtig. Der erste Ton, beziehungsweise die, die ersten zwei Sekunden oder eine Sekunde vom Theme, müssten einschlagen. Das muss immer einen Impact haben. Ob Stone Cold oder sonst was, selbst Tasha Banks, immer die ersten Töne, dass du sofort hörst, wer es ist. Und bei The Mist haben sie halt dieses Awesome reingeknallt. Was Moment, das haben sie doch bei Cesaro auch, hallo? Die Sirene. <lacht> ja, sup superschön. Ähm, angenehm. Für die <lacht> Aber bei The Mist haben sie halt wirklich. Ähm, Erstmal ein einen Theme sich ausgesucht, der total zu ihm passte vom Text her, von, ja. von, der, von der Melodie her halt auch, dann das Awesome, die haben ja dann auch dieses aufblasbare Awesome gemacht und dadurch war das halt nicht nur ein Sprung halt von ihm aus, sondern halt WWE hat ihn halt auch gepusht dadurch, so ein Theme, das ist halt sehr, sehr wichtig, das ist äh, ja, äh, Ex äh, Ex äh, Ex äh, Ex äh, existenziell, ja, dankeschön, <lacht> ähm, das, das ist aber wichtig halt, um überhaupt so einen Top-Guide zu werden. In dem Jahr klappte halt alles. Man hat richtig gesehen, im Laufe des Jahres, dieser Mann wurde immer größer, immer größer, immer größer. Auch wenn er halt immer noch nicht die allerbesten Matches abgeliefert hat, muss man immer noch ehrlich sagen. Er war halt mittlerweile okay im Ring, aber noch weit weg davon von gut. Aber es war halt immer diese Entwicklung und das zieht sich halt bei The miss meiner Meinung nach durch die ganze Karriere, dass dieser Mann auf jeden Fall ein richtig harter Arbeiter sein muss, weil er halt ja. auch innerhalb dieses Jahres immer besser wurde, selbst bei so, so Kleinigkeiten, als er dieses Awesome gesagt hat. Anfangs hat er das halt normal gesagt und später hat er ganz klar auch äh, sich an The Rock orientiert, das Mikrofon anders zu halten und er hat auch viel mehr mit der Kamera gespielt. Wenn man sich halt zum Beispiel... Äh, Promos von ihnen anschaut oder, oder in Ringsegmente von 2008, 2009 oder so. Und dann 2010, das war viel professioneller. Er hat genau gewusst, wo steht eine Kamera und hat auch mit der Crowd viel ähm, ja, sicherer agiert. Und das ist halt die, dieser Unterschied. Er hat jetzt dann wirklich diesen It-Faktor gehalten, dass halt nicht nur die Leute auf das Match achteten, sondern in jedem Match war halt auch sein Charakter da, was halt wichtig war, weil er halt im Ring wirklich noch nicht der Beste war.
0: Ja. Na, aber wie gesagt, es ist nicht entscheidend, ob jemand nur im Ring abliefert, sondern gerade er war ja auch immer äh, zu der Zeit eigentlich auch immer ein Bösewicht und Bösewicht muss nicht die attraktivsten Kämpfe abliefern, sondern der muss halt Hauptsache, äh, ja, Hauptsache, der fährt den Sieg ein, muss man sozusagen. Ne? Ähm, und das hat er dann geschafft. Also hat er dann den Money in the Bank Koffer gewonnen, war, äh, hat dann Wochen drauf oder Monate drauf ähm, den, äh, den Koffer eingecheckt im November, zwei Monate drauf. Ähm, und war dann auf einmal ein neuer Champion Ge äh, gegen Randy Orton eben den Koffer eingelöst äh, und Finale Ende aus vorbei Randy Orton war ein Titel los und plötzlich ist äh, The Miss neuer Champion und äh, man war da schon so ein bisschen geschockt auf der einen Seite hat man da gesagt so okay ähm, hier ist plötzlich ein neuer äh, Star erwachsen also so war zumindest mein Eindruck ich habe gedacht so okay wie geil ist das denn wir haben gesehen wie jemand von 0 auf 100 wirklich gegangen ist bei WWE. Und das sind eigentlich immer diese magischen Momente, wo man halt eben merkt, dass man die, die Entwicklung von jemandem äh, mitverfolgt hat, von einem ganz kleinen Licht irgendwie äh, auf der Internetshow äh, hin zum WWE Superstar, wo du Gänsehaut bekommst, wenn der als Mikro geht. Ja, wobei ich, ich das halt ganz. Also mit Mikro hatte ich bei ihnen halt
1: wirklich schon vorher, dass ich da wirklich auch Gänsehaut hatte. Ich hatte auch richtig Bock, meine, wenn er eine Promo gehalten hat drauf. Aber dieses überzeugende, diese, dieser Gänsehaut-Moment quasi, <lacht> der kann man mir erst später, weil ich habe. Vom Gefühl her erstmal gedacht, okay, der gewinnt den Titel, weil man ihn bangt, man soll ja den Titel äh, dann auch kriegen und der wird ihn kurz drauf verlieren. Was aber genau nicht eingetreten ist. was Die größte Überraschung war meiner Meinung nach weniger der Titelgewinn, sondern dass er den
0: Titel wirklich auch lange halten konnte. Das stimmt, er hat ihn auch einige Male verteidigt dann auch gegen die, äh, gegen die Größen. Aber Darf ich da noch was einwerfen? Wirf ein. Ähm,
1: während, also als er den, den Titel gehalten hat, man muss es aber so sehen, in dem Moment ist er auch der Repräsentant für die WWE und geht halt auch in TV-Shows und, und Co. und repräsentiert sie. Das macht halt jeder ähm, Hauptchampion. Was halt bei The Miss auf jeden Fall war, was er halt damals nicht nur Backstage äh, oder durch die Newsfeeds ging, sondern halt auch wirklich äh, Wrestler, also im Grunde Konkurrenten in Interviews sagten oder auch Wins, dass es wohl vorher kaum einen Wrestler gab, der so engagiert war und so stolz auf seinen Titel und alles getan hat, um den würdig zu vertreten. Also er ist in allen Medien gegangen, er hat keinen Termin sausen lassen und sonst was. Er hat sogar mehr Termine gemacht als John Cena vorher. Also er hat wirklich alles gegeben. Das ist halt nicht so, es gibt halt Wrestler, <lacht> die Nembrus, ähm, die kriegen den <lacht> Titel und dann hast du das Gefühl, die ruhen sich aus. Und bei Simis war anscheinend genau das Gegenteil der Fall, sondern der hat dann eigentlich wahrscheinlich gedacht, jetzt habe ich diesen Punkt erreicht, jetzt will ich mehr und ich will be beweisen, dass ich den auch zurecht habe. Und dieses, mhm. dieses Beweisen, dass ich diesen Titel zurecht äh, behalte, das muss er halt wirklich, also jetzt mal vom Ringen abgesehen, muss er halt wirklich komplett durchgezogen haben, wie sonst kaum einer. Oder es ist halt sehr selten ist. Da muss man den das halt auch hoch anrechnen. Er hat sich das
0: dann wirklich immer mehr erarbeitet und verdient. Ja, also er, er hat, er ist auch ein Medienprofi. Also ich hatte, glaube ich, 2012 auf der Gamescom hatte ich das Vergnügen mit äh, The Miss-Interview äh, zu machen. Und ähm, der hat wirklich jedes Interview so professionell durchgezogen und äh, das ist keine Selbstverständlichkeit. Also bei, bei WWE-Wrestlern, ähm, da kann man Glück haben, äh, wenn man jemanden wie The Miz und The Big Show haben, hat. Aber man kann auch manchmal Pech haben, dass du einfach Leute hast, die einfach gar keinen Bock haben oder so. Bei WWE geht das mittlerweile, aber ähm, ansonsten muss man da mal schauen. Aber The Miz ist wirklich jemand, der diese Medienarbeit, glaube ich, auch, glaube, den macht das Spaß. Ähm, zum einen, weil es eine Art ist, wie er sich selber darstellen kann. Und aber auch, ähm, weil er das als Teil seiner Verantwortung sieht. Ähm, der ist, glaube ich, auch ein sehr loyaler, Mensch der WWE gegenüber, ich kann mir auch The Miz ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass der ähm, jemals bei WWE kündigen wird oder gefeuert wird. Ich glaube, dass WWE den behalten wird, bis der in Rente geht. Und du hast doch nie Und Backstage
1: irgendwie Fieses von ihm gehört, ne? Also ja, fällt mir
0: auch nicht ein, dass er irgendwie aufgefallen ist durch Stalin
1: oder durch, durch irgendwelche Streitigkeiten, sondern er hat eigentlich er ist im Grunde genommen so ein, so ein Worker, auf den man sich
0: total verlassen kann. Genau, Wellness-Policy oder sonst irgendwas ist nie durchgefallen. Der ist äh, super selten verletzt, was natürlich auch äh, seinem, seinem Kampfstil geschuldet ist natürlich, ne? weil der halt eben schon einen sehr erdigen Stil äh, durchzieht, der nicht auf große spektakuläre Aktionen abzielt, sondern eher, ähm, ja, ne? klassischer Heal-Charakter, eher äh, Ground-based und äh, hinterhältig, Schläge, Tritte, ein paar Würfe, aber eben nichts, wo man äh, seinen Körper mit komplett kaputt macht, was absolut okay ist. Also ich habe da... Manche sagen ja, die Misskämpfe sind halt total langweilig, aber oh mein, schau dir mein, dann mal so... Dazu kommen wir aber gleich. Ja, ja, aber nee, das, das ist aber das war <lacht> ja damals schon so. Nee, aber das ist ja damals schon so der Fall. Das, das wurde jetzt ja nochmal aufgegriffen, aber es war ja damals schon so, dass sie gesagt haben so: Boah, nee, also der Miss ist ja in seinen Kämpfen total langweilig. Ich bleibe ja dabei, dass ein Heal muss nicht spektakulär kämpfen. Oder die, zum Beispiel Kevin Owens, der halt da äh, sein Indie-Move-Set runterzieht, finde ich als Heal-Charakter halt super schwierig, weil der eben nicht so kämpft wie für die breite Masse ein Bösewicht kämpfen sollte. Das auf
1: keinen Fall, aber man muss ja trotzdem sagen, The miss auch, auch die,
0: die Titelmatches, also wo er halt den Haupttitel
1: hatte, waren halt nicht Matches, die ich mir gut angucken konnte. Nee. Also das, ja, das war halt irgendwie alles so ein bisschen ein bisschen boring, so ein bisschen Wendy Orton-mäßig, die Matches von ihm konnte ich mir auch nicht so gern anschauen. <lacht> Was halt bei, bei The Miss halt fehlte, in Ring und Hiel muss nicht schnelle Aktionen machen und so, aber ihm fehlte damals definitiv, als er den Haupttitel hatte, noch diesen, dieses Gefühl dafür, wie erzeuge ich extreme Spannung und wie erzähle ich eine In-Ring-Storyline. Genau. Und das, ja. ich mal, da kommen wir ganz am Ende wahrscheinlich zu, hat er nach und nach richtig drauf bekommen. Und er, hat, also Bei Semis muss man halt wirklich sagen, er hat sich halt nicht nur stetig verbessert, sondern ich glaube, bei Semis muss man hervorheben, er hat erkannt, was bei ihm immer schlecht ist. Also wo seine mhm. Schwächen liegen. da Sei es anfangs zum Beispiel bei, bei Promos oder bei, bei ähm, Catchphrase fehlte. Dann hat er gemerkt, im, im Ring, okay, da schlecht. Dann hast du gemerkt, da wurde er nach und nach besser. Dann hat er gemerkt, okay, warte mal, mein Heal-Charakter, der, der funktioniert auf diese Art nicht. Ich musste ihn ein bisschen abändern. Dann hat er das geändert. Und The Miss ist wirklich einer, wo ich mittlerweile, äh, hätte ich niemals geglaubt, dass ich das sage, echt den Hut ziehen muss, dass jemand so analytisch und halt ernsthaft an die Sache herangeht, obwohl er im Grunde genommen in dem Moment schon alles erreicht hatte. Aber wenn man halt The Miss vergleicht, also den Haupttitel hatte zu The Miss heute, selbst das, ja. das ist ein Riesensprung, den dieser
0: Kerl gemacht hat. Das ist Wahnsinn. Absolut. Man muss ja leider auch sagen, dass dann The Miss Title Reign ja auch ein bisschen unrühmlich geendet ist. Also ja. <lacht> ne? das muss man einfach mal ganz klar sagen. Also Wrestlemania 27 gegen The Rock, da hat er ja tatsächlich den Titel verteidigt bei Wrestlemania. Das ist auch ja keine gegen, Selbstverständlichkeit. Gegen The Rock? Äh, nicht gegen The Rock, gegen John Cena, Entschuldigung. Genau. The Rock. miesesten äh, Finish aller Zeiten. Genau, The Rock war damals Host. Äh, ich schmeiß hier schon durcheinander. Äh, ich ja, blame the Jetlag und so. Ähm, nee, The Rock war damals Host von der WrestleMania und äh, da wurde eigentlich, war dieser Kampf halt eine Farce, weil es eigentlich nur ein Cliffhanger war zum darauffolgenden WrestleMania Main-Event zwischen The Rock und John Cena. So hat sich's es halt angefühlt. Ähm. Das, das Finish war halt total scheiße, endete dann halt eben damit, dass The Rock in den Kampf eingegriffen hat und John Cena den äh, Rock Bottom verpasst hat und daraufhin äh, The Miss Cena pinnen konnte. Es war ein katastrophal beschissener Kampf, einer auch echt schwachen WrestleMania, muss man auch mal dazu sagen. Ähm, und es war, ach ich weiß nicht, es war halt echt eine Katastrophe und man hat schon im Vorfeld das Gefühl gehabt, dass WWE eher interessiert daran ist, äh, The Rock und John Cena in den Mittelpunkt zu rücken, ähm, als... The Miss. Es gab dann irgendwie einen coolen Beatdown im Vorfeld von The Miss an äh, John Cena, aber ansonsten hat man eben da gemerkt, dass man, naja, dass es eher so ein Übergangs- Main Event ist und das ist halt eben für eine Wrestlemania echt schade. Ja, vor,
1: vor allen Dingen, das war ja auch der Moment ähm, bei diesem Finish, hast du als als Fan eigentlich gedacht, okay, das war's jetzt erstmal für The Miss. Also das war halt wirklich nicht nicht langfristig geplant oder sonst was. Er hat ja auch anschließend ähm, die Fehde gegen halt seinen Alex Wiley halt gehabt. Also eigentlich war ja, es auch keine äh, main event fäde sondern es war halt eher so Undercard, an Under Mid-Card-Fehde. Also
0: Erstmal hat er den Titel ja auch, auch verloren. Also ja. direkt beim drauf folgenden pay view hat er den Titel ja dann endgültig gegen John Cena verloren, ne? Mit äh, John Morris genau, und im da, Triple Dann ging
1: es ja im Grunde genommen, also wenn man das neutral betrachtet, ging es ja für ihn dann bergab. Weil er war halt. Aber ein, richtig. Genau, er war im Main-Event dann ging es halt runter in eine Fehde Undercard. Es hat dann ein Jahr gedauert, bis er dann halt wieder einen Titel bekam. Ähm, das, das war ja dann der Intercontinental Championship, mhm. der von der Wertigkeit her zu der Zeit Katastrophe war. Ja. Und hier muss man jetzt einfach mal beachten: ähm, Okay, er hat einen Intercontinental Titel und was hat er seitdem eigentlich Großes geholt? Hat er, hat er seitdem eigentlich den Haupttitel gehabt oder groß drum Hat er nicht? Und nee. so Miss hat daraus, wo viele was ja einfach dran gescheitert werden, die werden einfach so: Ja, das ist halt jetzt mein Status. Hatte den Spieß im Grunde genommen umgedreht. Nicht gesagt, von wegen so, ja, jetzt, jetzt habe ich halt den, den Mid-Card-Titel oder sonst was, sondern er hat im Laufe der nächsten Jahre, ist ich hoffe, okay, dass man jetzt ein bisschen springt. Oder zusammenfasst,
0: springen, ähm, ja, machen mal
1: in, in den nächsten Jahren ging es ihm nur noch um diesen Titel. Er hat kein Wort mehr groß über den Haupttitel oder äh, so also Heavyweight oder WWE-Titel verloren, sondern. Er wollte diesen Intercontinental-Titel und er hat den verteidigt mit allem, was er hatte. Und er, auch er war so gallig und bissig da, äh, darauf, diesen einen Titel zu haben. Und er hat es dann halt wirklich Monat für Monat, Jahr für Jahr immer weiter so gemacht, dass er immer wieder um diesen Titel gekämpft hat oder ihn behalten hat und betont hat und so wichtig gemacht hat, dass er im Grunde genommen fast schon höher anzusiedeln war. Also, wenn man jetzt die Fäde mit Dolph Ziggler sieht, hatte er für mich fast schon eine höhere Bedeutung oder eine Wichtigkeit, der emotional. Als die anderen Titel. Und da hat sie stimmt, immer ja. dran gearbeitet. Das war unglaublich. Also, jetzt überleg mal, jetzt, okay, wir sind jetzt in der jetzigen Zeit. Ich denke mal, das ist für Zuhörer okay. Dolph Ziggler, die Fehde, mega bombastisch. Fing schon grandios an, emotional. Die hatten ja schon vorher mal eine Fehde miteinander. Ähm, aber dann kommen halt so Promos wie halt äh, nach SmackDown, wo da halt diese unfassbar emotionale Rede da hält, wo er da reinbricht und Daniel Bryan quasi ins Wort
0: fällt. Genau, bei Talking Smack war das genau. damals.
1: Wer das noch nicht gesehen hat, bitte unbedingt angucken, weil das war eine der glaubwürdigsten Promos, die ich je in meinem ganzen Leben als WWE-Fan gesehen habe. Ja. Wo der einfach, ich meine, der hat gespuckt dabei und auf nichts mehr geachtet. Der hat sich auch verhaspelt. Aber das, das war so, du hast echt gedacht, der, der Typ, der reißt gleich den Kameramann den Kopf ab,
0: weil der... Das war halt, äh, das Kass... war halt echt. Das war halt das Ding. Genau. Das wirkte halt echt. Ne? Und er hat auch Tränen in den Augen dabei gehabt, als er die Kamera gesehen hat und so. Das äh, hat es dann wiederum ausgemacht. I'm the one that loves the fans. I'm the one that loves everyone and everything. You're the one that gets up and walks away every single time. You're the coward. I am not a coward. I am your intercontinental champion and there's a reason. I am the title. Reason making this the most relevant Prestigious title, that WWE has, and I deserve okay. the respect okay. on SmackDown Live. das war halt auch noch wirklich so der, der Durchbruch, wo man dann auch ähm, gesehen hat: okay, der meint das halt eben ernst. Und das hat eben dieser Fehde gegen Sigler auch gut getan, das hat dem Titel gut getan, dem äh, IC-Titel, den er damals gehalten hat, oder den er jetzt auch wiederhält. Ähm, und das ist halt eben das ist so wichtig gewesen. Das war auch so wichtig, auch für dieses Talking-Smack-Format. Ne? Und ähm, da hat man auch eben gemerkt, wie viel ihm das alles bedeutet. Und äh, seitdem, und man muss ja auch mal dazu sagen, da müssen wir vielleicht noch mal so ein bisschen zurückgehen. Also The Miz hat ohnehin, seitdem er wieder mit äh, seiner Frau Maurice zum Ring kommt und dieses Hollywood-A-Lister-Gimmick äh, hatte, ähm, hat auch so viel an Profil dazu gewonnen. Aber gleichzeitig auch so viel an Ehrgeiz äh, an den Tag gelegt, dass man ihm das, was er im Ring gezeigt hat, das war nicht... Also selbst wenn du jetzt ein normales Mismatch hast, ähm, jetzt mal von den Kämpfen bei den Paperbios abgesehen, sind die Kämpfe okay, ähm, aber du nimmst ihm das alles ab, was er da im Ring zeigt. Und du siehst halt, dass er das will und dass er da äh, dass er da Energie und äh, Ehrgeiz in alles reinlegt, was er was er macht. Und bei, und bei den
1: Miss ja, okay, da kommst du jetzt wahrscheinlich zu. Okay, mach, mach. mach, mach du erstmal.
0: <lacht> nee, und bei, bei den Pay-Per-Views wiederum, da sieht man dann, was er halt äh, im Ring auch an Ringpsychologie in die Kämpfe reinlegen kann. Ich meine, ähm, dieser erste Kampf jetzt gegen Sigler, äh, gegen ähm, das war halt auch so, so ein Teil, wo es dann Karriere gegen Titel ging. Ich meine, wie gut war denn bitte schön dieser Kampf? Der war so dramatisch und das war so glaubwürdig alles. Und man wusste ja auch durch die Vorgeschichte, da hat WWE auch gut reagiert, ne? ähm, wusste man auch nicht genau, ob Siegler geht, ob Siegler bleibt. Und auf der anderen Seite hatte man eben äh, The Miz auch so glaubwürdig aufgebaut, dass er, ähm, ja, das war nicht vollkommen klar, ob er das äh, verlieren würde. Jetzt aber auch bei, bei TLC, bombastisch
1: starkes Match von den beiden. Ähm, generell, ja. was halt bei The Miz ist, ich glaube, das, das ist auch sehr klug, was er macht. Und ich glaube auch, dass er das beabsichtigt. Seine normalen Weekly-Matches, die er hat, sind halt, wie du sagst, okay, die sind nicht so was Besonderes. Aber ich glaube, er macht das auch schon sehr bewusst, dass er die Pay-Per-View-Matches dafür eine Latte höher erhebt. Dass er die, die Pay-Per-View-Matches, die er macht in den letzten Monaten, die sind immer irgendwo was Besonderes. Und die haben auch immer eine Storyline im Ring. Ähm, die genau. haben immer Emotionen. Und das machen andere Wrestler zum Beispiel nicht. Andere Wrestler... Ballern im Grunde genommen weekly-mäßig alles schon raus, was sie haben, und beim pepe
0: zeigen sie dann fast dasselbe. Und das ist ja das, was ich meine mit Ringpsychologie, weißt du? Der hat jetzt dann halt irgendwann, du hast halt gemerkt, es hat bei ihm Klick gemacht, also, äh, und hat plötzlich verstanden, wie er seine Matches richtig aufbauen muss. Wie baue ich vielleicht ein normales Weekly-Match auf und äh, wie ziehe ich das durch, dass ich auch äh, 20 Minuten bei einem, äh, bei einem großen Event äh, so gefüllt kriege, dass beide Leute gut dastehen und dass die Geschichte erzählt wird. Das wird ja heutzutage ja so, gerade in diesem äh, Zuge der, ja, der, der Independent-Wrestler, die halt von außen reinkommen, ähm, habe ich ja manchmal das Gefühl, dass die, dass sowas wie In-Ring-Psychology, das wird halt so unterbe unterbewertet mittlerweile im Ring. Weil dann geht es dann eher darum, dass man die geilsten Aktionen der Welt zeigt und hier noch irgendwie ein coolen Konter und da noch äh, sonst was für einen verknoteten äh, Move irgendwie. Manchmal ist es beim Wrestling halt weniger mehr. Und das ist genau das, was äh, The Miss aktuell auszeichnet. Ne? Der, der kommt es nicht darauf an, wie, äh, ja, wie spektakulär die Aktionen sind, sondern es kommt eher darauf an, was das für Aktionen sind und welchen Sinn die Aktionen machen. Und das ist äh, genau das, was äh, Mismatches, gerade bei den großen Events, aktuell für mich so interessant machen. Weil der halt wirklich schafft, dann auch mit seinem... Also man muss auch sagen, dass er natürlich auch mit Dolph Ziggler natürlich einen geilen Partner hat und auch eine geile äh, Chemie zusammen Okay, hat. ich
1: Übrigen, Einwurf, ähm, weiß nicht, ob du das letztens gehört hast, den TLC schon komplett im Podcast. Da haben wir das schon angemerkt, das ist zum Beispiel für mich eine Fehde, die auf einem Qualitätslevel ist von Boitard gegen John Michaels oder Boitard Hart gegen ähm, Mr. Perfect. Ähm, die beiden harmonieren super zusammen, was im Übrigen bei den Matches, was du halt sagst, jedes Match von denen ist trotzdem anders. Also zum Beispiel ja. das Leitermatch, das TLC-Match, die Storyline, dass er halt dermaßen immer auf dieses Bein von Sigler ging, auf, auf jede erdenkliche Art und Weise, um halt <lacht> erstmal Switching Music halt äh, zu blockieren, aber auch, weil er halt so intelligent ist und Miss wirkt halt wie ein intelligenter Wrestler, von wegen, okay, wenn sein Bein im Arsch ist, kommt er die Leiter langsam auch hoch. Super gemacht, das Match davor war ja eher, wo es um Emotionen ging, da ging es ja darum, von wegen, er, er wollte Dolph Sigler brechen, war aber dann selber kurz davor gebrochen zu werden mental. Ähm, jedes Match ist bei Semis aktuell anders und es ist eigentlich erschreckend, dass ich echt sage, dass ich mich momentan am meisten auf Semis-Matches freue. Okay, mit Dean Ambrose, die da habe ich keinen Bock, aber ähm, ja. mit Dolph Ziggler zusammen, <lacht> das, das war halt einfach das, das war jetzt Gold wert für mich. Das war wirklich, wo man einfach sagen muss, da haben Jungs sich wirklich Gedanken gemacht, die haben nicht nur auf 15 abgezogen und das ist halt bezeichnet für seine Karriere, Semis holte aus seinen Situation, die er hatte eigentlich das Maximum raus und ich möchte noch einwerfen mit Meruiz. Äh, erstmal finde ich, dass die beiden echt ein gutes Paar abgeben, was ich selten finde bei äh, Wrestlern. Also das wirkt hm. authentisch und glaubwürdig. Ähm, ja. Und die harmonieren aber auch super. Also äh, die passen wie Arsch auf einmal, was dieses Gimmick angeht und verkaufen das auch beide. Auch Meruis, ich meine, okay, die macht halt nur so Standardsachen, wie zum Beispiel mal jemand also ins Gesicht sprühen und co. Aber man muss auch während des Matches mal auf sie achten, was, was sie halt macht. Die, die beiden, die wirken so engagiert dabei. Und ich glaube, bei Meruis geht es halt wirklich darum, sie möchte ihren Mann halt helfen. Damit er sich mal besser verkauft in das Standing. Und das passt. The Miss-Matches sind einfach momentan richtig schön anzusehen. Ich bin gespannt, wie das bei äh, Dean Ambos jetzt sein wird, ob das harmoniert. Aber The Miss, sagen wir zum Beispiel auch, jetzt äh, ein bisschen zurückzuspulen, er hat ja auch dann halt äh, das längere, dass er halt sein Stunt-Double,
0: dem in Sendow hatte. Ich wollte da auch gerade nochmal drauf zu sprechen kommen, genau. Genau. Und auch da, das passt nämlich gut dann zu dem, ähm, er macht das Beste aus der Situation.
1: Ja, jetzt mal ernsthaft, an diesem Gimmick, diesen im Grunde genommen Comedy-Zeugs sind so viele Wester richtig gescheitert. Und bei, bei denen, was war, die haben richtig richtig geile Sachen draus gemacht, wo dieses Publikum Spaß hat. Ich meine Damien Sando hat sich super dargestellt, The Miss hat aber diese, diese Situation auch genutzt, um seinen Charakter so sehr zu profilieren, wie es nur irgendwie ging. Ja, man
0: muss ja auch immer sagen, ähm, äh, normalerweise sagt man ja, wie, wenn jemand so Comedy-Kram gemacht hat, wie bringt man den denn wieder als seriösen Charakter over? Und dann so, ja, guck dir The Miss an. Weißt du, der hat so viel Scheiß schon in seiner Karriere gemacht und hat schon so viel Blödsinnskram, äh, fressen müssen, weißt du, den sehen wir in den, in den Einspielern immer zusammen mit Dolph Ziggler hier als, als Colonel von Kentucky Fried Chicken und trotzdem nehmen wir den noch ernst, ne, und der war vorher Stunt-Double oder hier, äh, mit, mit äh, Mister zusammen und hat sich da von dem verarschen lassen und die haben da wirklich lustige Sachen gemacht und trotzdem, trotz diesem ganzen Kram, den er irgendwie über die Jahre da über sich hat ergehen lassen, ist er auf einmal, äh, einer der absoluten Säulen von WWE, um es mal so blöd auszudrücken. Und wie du gerade schon gesagt hast, die Kämpfe von The Miz, gerade die, die großen Titelmatches von The Miz, die haben zuletzt alle komplett überzeugt, weil sie eben äh, zum einen eine gute Geschichte hatten, zum anderen, weil sie vom Aufbau her äh, in den Kämpfen der einfach spannend waren. Äh, und das ist was, was äh, längst nicht alle im WWE-Roster aktuell hinkriegen. Vor allem auch nicht die hinkriegen, die so hoch von den äh, vielen Internetfans gehypt werden. Ja, Sie es ja generell jemand, der
1: mittlerweile, ich meine, früher, ich, ich war selber der Meinung, wegen okay, der, der ist halt okay, der ist halt da, das, das war es doch noch schon, aber im Grunde genommen dieses Jahr, spätestens dieses Jahr, eigentlich auch schon letztes Jahr, haben gezeigt, dass er total underweighted ist, weil er hat es sich ja wirklich geschafft, man muss sich, wie wir halt erzählt haben, den, den Anfang ansehen, der Typ, der kam nicht aus dem Wrestling, er kam von einer Castingshow rein, was eigentlich totales Todesurteil ist für fast jeden, war dann ein schlechter Wester in der Undercard, blieb in der Undercard, hat daraus das Beste gemacht, kam in die Midcard, dann wieder in die Undercard, dann Midcard, Main Event, dann wieder Undercard, aber der Typ hat nie gemeckert oder sonst was, sondern hat, anstatt dann zu resignieren und zu stagnieren vor allen Dingen, immer weiterentwickelt, immer weiterentwickelt. Und was halt The Miss jetzt ist, das ist gigantisch für mich, ist es halt, ja, jetzt, rückbetrachtet ist er eigentlich für mich nach AJ Styles vielleicht, oder vielleicht sogar vor ihm, der Superstar des Jahres. Das wird er halt nie offiziell als Titel kriegen, aber was der halt abgerissen hat in Unterhaltung auch noch für die Fans, muss er auch so sehen, ähm, er ist halt ein sehr guter Worker und das zeigt aber auch einen gewissen Respekt gegenüber den Fans. Du hast noch nie eine Promo von The Mist gesehen, wo er gelangweilt wirkte.
0: Oder? Ja, das, das ist ja halt, nee, absoluter Profi. Also das, das ist halt einfach das, was ihn auszeichnet. Ne? Also dem dem gibst du, dem sagst du hier, pass auf, mach jetzt das und das und dann macht er das gut. Und das... Äh, das schafft halt nicht jeder, also das, ist, das klingt so blöd, weil wir jetzt schon wieder so eine Lobhudelei irgendwie da aussagen. Ja, aber zu Recht bei ihm. Aber, ja, ja, nee, aber das sagten wir schon letzt, zuletzt bei dir, wir müssen mal irgendwie mal einen Wrestler aussuchen, den wir alle total scheiße finden und wir da einfach nur drüber ranten oder Ampons sowas. Den <lacht> Hatten wir doch schon. Stimmt, über den hatten wir so ein bisschen rumgerantet, aber äh, nee, aber The Miz ist momentan einfach jemand, der liefert halt ab, der liefert konstant gute Leistungen ab, das hat er sich hart erarbeitet über die Jahre und inzwischen ist er an einem Punkt angelangt, wo man ihn einfach dafür respektieren muss, für das, was was er durchzieht und was er da wie er sich die letzten Jahre entwickelt hat oder die letzten seitdem er im Wrestling ist eigentlich und dass er das einfach durchgezogen hat, weißt du viele andere hätten da schon längst gesagt, nee, komm, ich ich kündige, weißt du, nachdem ich da ich, ich habe keinen Bock auf äh, darauf, dass ich von The Rock und äh, John Cena weggescroscht werde. Ich habe keinen Bock darauf, dass ich hier mit Mister Comedy Kram mache. Ja, ich oder will bin ich Big irgendwo Show im Text-Team
1: und so. Es, der hat tausend Sachen gemacht, wo eigentlich viele Wrestler entweder stagniert hätten oder wirklich, wie du sagst, ja, nee, ich hau ab. Oder man hört ja auch immer oft in den Newsfeeds von wegen ja, okay, der Wrestler ist unzufrieden, der Wrestler ist unzufrieden. Ich habe noch kein letztes Mal irgendwo gelesen, so, ja, sie ist unzufrieden mit seiner Situation. Noch nie. In ja Jahren nicht. Er hat noch nicht gegen Dean Ambrose gefädelt. <lacht> das kommt jetzt. <lacht> Wobei halt, ich, ich hoffe, ähm, also da waren wir uns nicht sicher im letzten Podcast, aber jetzt ein bisschen zukunftsblickend, wo die Reise für so ein bisschen hingeht, ähm, dass das mit Daniel Bryan, was er macht, im Übrigen, das finde ich grandios, wie er diese, in Anführungszeichen, Fede in seinen Matches, Promos immer wieder einbaut. Ja. Und zwar nicht nur die ganze Zeit plump, sondern halt wirklich psycholo psychologisch richtig und, und, und intensiv. Und da merkst du dieses Knistern, selbst wenn die beiden sich jetzt mittlerweile voneinander stellen, da würdest du sofort merken, je, da hörst du dann auch bei der Quote, ui, was ist denn jetzt wieder los? Ne? Die hauen sich gleich oder sonst was. Ich hoffe, dass das irgendwie in einen großen Finale gipfel weil das hätte er sich verdient. Und ich hoffe bei mhm. WrestleMania und Spekulationen, wir waren halt am Diskutieren beim letzten Podcast, für die, die es noch nicht gehört haben, ob es vielleicht sogar sein wird, dass Daniel Bryan doch noch ein einziges Match machen wird. Und das würde es, weil irgendwo muss das Ganze hinführen. Es ist super unterhaltsam. Die Frage ist nur, wohin?
0: Ja, also es wäre natürlich wünschenswert, dass das irgendwie in einem WrestleMania-Moment noch irgendwie kulminiert, klar. Ich kann das echt schwer einschätzen, weil ich die, die Gesundheit von Daniel Bryan irgendwie da nicht abschätzen kann. Ich fände es geil, weil das irgendwie auch diesen Kreis schließen würde, also auch für Daniel Bryan. Ich glaube, Daniel Bryan hat auch selber damit ein Riesenproblem, dass seine Karriere keinen richtigen Abschluss gefunden hat. Weil Sie du, war einfach irgendwann so plopp vorbei ja. und das eigentlich auf einem auf Punkt, wo er eigentlich noch gut dabei wäre und ich finde es total cool und wenn er da noch seinen Moment kriegen würde und wo man sagen kann so weißt du deine Karriere fing an als NXT Rookie also in Anführungsstrichen Rookie mit äh, The Miss und wir beenden deine Karriere auch in einem großen Kampf mit The Miss das muss gar nicht um den Gürtel gehen, sondern es geht für mich jetzt einfach nur um die Ehre oder um den Titel. Aber einfach, dass Daniel Bryan diesen Abschluss bekommt. Weil ich glaube, den braucht er. Ich glaube, ich habe bis heute nicht das Gefühl, dass er sich da 100% wohlfühlt in der Rolle, die er da hat. Also er der, der macht die gut, aber ich habe nach wie vor den Eindruck, dass er viel lieber im Ring stehen würde, als dass er da am Mikrofon stehen würde. Ja, ich glaube, sie, sie würde auch ein sehr
1: intensives Match machen. Also mittlerweile, so, so stark wie sie miss ist, das braucht er, wie du halt sagst. Es braucht keine mega spektakulären Aktionen. Auch das letzte TLC-Mensch war es nicht so, dass bei jedem Move dachtest, oh, bam, 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 Spotfestival. Sondern es war einfach so an sich intensiv. Ähm, was wiederum Danny Boyne entgegenkommen könnte. Dass er halt nicht Eben. Die, diese high Risk manöver machen muss. Aber ähm, ich, ich, wie du heute schon sagst, es bräuchte noch nicht mal die Titel. Wobei natürlich äh, Intercontinental Championship, ähm, ich muss es zugeben, und Samus hat es geschafft, dass ich ihn momentan noch nicht mal im Main Event gerne sehen möchte, sondern ich möchte, dass er diesen Titel behält, weil mich das am meisten interessiert, weil er das so glaubwürdig transportiert, wie wichtig ihm das ist. Zeigt gleich aber auch mit Daniel Bryan, wie sehr der ihn anpisst, in der Runde genommen. Oder? Ähm, ich finde, das, das ist momentan die glaubhafteste Fehde, die wir
0: seit, seit
1: ja, vielleicht dem Summer of Punk in der WWE haben.
0: Es ist auf jeden Fall super interessant, was WWE da aktuell aufbaut. Ähm, und also auch, vor allem auch, wie clever sie das macht, weißt du, dass auf der einen Seite halt eben diese. diese tv fehde also immer diese große Fehde, ähm, wo dann auch The Miz aktiv im Ring steht und dann aber parallel dazu immer noch diese kleinen Spitzen, die die beiden gegeneinander abfeuern, Weißt du, auch wenn du dann irgendwie bei der bei TLC irgendwie so ein Pro-Segment hast mit Daniel Bryan, wo es dann heißt, so, ja, äh, und kann das sein, dass du The Miss nicht magst? Und so, ja, natürlich mag ich den nicht. Und genau deswegen stecke ich ihn halt in die Matches, in die er ist. Genau, bei, bei denen sind ja auch noch sehr direkt. Es ist ja nicht
1: so, dass einer so tut, na, ich bin der Face, na, 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 sondern von wegen, ey, nee, du gehst mir auf den Sack, der andere kommt rein, du gehst mir auch auf den
0: Sack. Ja, das funktioniert halt einfach und deswegen, ich fände das halt schon gut, wenn es da eine abschließende, ein abschließendes Match geben wird also und auch, dass Daniel Bryan da auch nochmal in den Ring steigen wird und auf der anderen Seite sehe ich aber auch so, dass The Miz aktuell der einzige oder einer der wenigen im Roster ist, wo ich sagen würde, dem traue ich dazu, dass er halt einen Kampf mit Daniel Bryan durchzieht, ähm, ohne dass Daniel Bryan da in irgendeiner Form in Gefahr ist, yep. also ohne jetzt anderen Wrestlern vorwerfen zu wollen, dass die irgendwie unsauber sind oder sonst irgendwas, aber The Misses Aktionen sind halt eben eher der etwas schonenderen Natur, um es mal so auszudrücken. Ja, ist sind sehr
1: sauber, einfach ausgeführt. Genau, man das mal auch. Sagen. Aber,
0: aber, aber ich mein, was ich jetzt da meine, ist halt auch, ist, ist halt auch nichts dabei, was jetzt... Ähm, so spektakulär ist, dass es halt schief zu gehen droht. Sondern er hat halt eben sein Moveset und das basiert größtenteils eigentlich auf Ringpsychologie. Und wenn du das halt eben... Ähm, du kannst eigentlich um, um die Art wie kämpft kannst du eigentlich einen total gute, guten Kampf mit Daniel Bryan herumstricken. Auch, dass er von mir aus seinen Nacken bearbeitet oder sonst irgendwas. Aber er wird das halt so gut verkaufen, dass... Daniel Bryan da nicht in Gefahr läuft, dass da irgendwas passiert. Er muss ja keine schweren Aktionen einstecken, sondern da reicht aufgrund von, von äh, der ganzen Vorgeschichte von The Mist, reicht das eigentlich, wenn man, wenn er das, ja, wenn man das entsprechend so aufbaut, dass er da ja, die Schwachstellen bearbeitet, wie so ganz oldschooliges heal match weißt du, wo dann einfach nur getreten, geschlagen und ein bisschen gewirkt wird. Und das, das reicht, glaube ich, ähm, schon, ähm, um diesen Kampf interessant zu machen. Wie siehst du das eigentlich?
1: Ähm Aktuell, also Intercontinental Championship, das ist ja natürlich nicht, nicht ähm, Main-Event-Bereich, sondern das ist halt eher Upper Mid-Card. Ähm, ist halt der Mid-Card-Title. Ähm, willst du The miss überhaupt im Main-Event sehen? Das ist, ist so einer der wenigen Wrestler, so wie damals Mr. Perfect für mich, den ich gar nicht im Main-Event sehen will oder sehen muss,
0: aber er trotzdem äh, auf jeder Karte hervorsticht für mich. Oder ich habe mich das gerade eben, ehrlich gesagt, gefragt, ob The miss langfristig auch in dem Main-Event aufsteigen sollte. Also er könnte ich es, aber die Frage ist, eben mu muss er es? Ich glaube, er hat mittlerweile diesen Sonderstatus, dass das gar nicht mehr muss. Eben, ich glaube, das ist so ähnlich wie, äh, ja, wie du gerade gesagt hast, so bei Mr. Perfect damals war das so. Ich habe jetzt gerade auch an die X-Division gedacht, äh, ähm, weißt du, bei, bei, bei TNA, also zu Hochzeiten von TNA, wo du dich eigentlich immer mehr auf die X-Division gefreut hast, als auf, als auf das Heavyweight-Title-Match ich weiß nicht, also von mir aus kann AJ Styles da auch erstmal mit seinem großen Titel erstmal rumturnen, äh, wie er möchte und The Miz soll das erstmal so machen. Ich bin mir halt nicht so sicher, ob eine Fehde zwischen ähm, The Miz und äh, Dean Ambrose das Erstrebenswerteste ist, was ich sehen will. Ja, das war das Schlimmste. Da man... jetzt,
1: Entschuldigung, ähm, wir, wir hatten nämlich beim TLC drauf spekuliert, was passiert jetzt und das ist jetzt quasi der Super-GAU, wo man jetzt sagt, okay, das wird die WWE wahrscheinlich machen, aber wir wollen es nicht.
0: Ja, also ich weiß halt nicht genau, ob die beiden so gut zueinander passen von den Kampfstilen her, auch von der Psychologie her finde ich das schwierig da bin ich äh, gespannt drauf und wie gesagt ich finde, dass Dean Ambrose aktuell wieder ein bisschen motivierter wirkt, als er das noch vor vier, fünf Monaten getan hat oder so also mein subjektiver Eindruck aber auch da mal sehen, ne? aber ich hoffe einfach, dass The Mist den Titel halten darf und dass er auch äh, siegreich aus dieser Feder hervorgeht, andererseits nachdem Dean Ambrose jetzt die äh, AJ Styles-Fehde verloren hat, ist fast ja zu befürchten, dass äh, ja. man die, The Mist als Prellbock benutzt, quasi, um Dean Ambrose wieder nach oben zu heben, weißt ja, du? zumindest nicht äh, ab, abstinken zu lassen. Ist, da habe ich auch ein bisschen Sorge für. W was
1: wäre jetzt eigentlich, wenn du jetzt die freie Hand hättest und eine freie Wahl, gegen wen würdest du gerne mal The Mist in einer Fehde sehen? Und zwar in einer äh, intensiven, längeren Fehde? Also wenn du jetzt einfach komplett, egal ob War oder Smackdown, darfst der eine Wester aussuchen.
0: Das ist schwer. Außer Daniel Bryan. <lacht>
1: <lacht> außer Daniel Bryan, ja. Das, das wünschen wir uns, glaube ich, alle, aber ähm, außer Daniel Bryan, ja.
0: Ich, ich könnte mir... Also ich würde... AJ Styles fände ich schon interessant. Du bist so doof, ähm, das wollte ich schon sagen. Ja, entschuldigung. Ähm, aber ich glaube, das, das sind wieder die üblichen, äh, die üblichen Sachen. Ich fand auch... Ich auch ähm, äh, Seth Rollins fand ich auch interessant, obwohl ich Seth Rollins gerade sehr, sehr langweilig finde. Oh Ja. Ähm. Generell finde ich das Raw aktuell, also mir fällt gerade bei Rock keiner ein, also den ich irgendwie da sehen würde. Ich würde mir wünschen, dass, dass, ähm, dass Zayn und Cesaro endlich zu SmackDown kommen und dann kann man die, kommen um die drei, weißt du, um Zayn, Cesaro und The Mist. da kannst du so eine geile Dreierfäde um den IC-Title stricken. Ähm, das wäre, glaube ich, was, was mich sehr, sehr interessieren würde. Es, es werden auf
1: jeden Fall auch tolle Matches und ähm, ich glaube zum Beispiel, so eine Fehde könnte Cesaro sehr helfen gegen Simis, weil ja. Simis weiß auch, wie er Leute overbringen kann. Das muss man auch noch beachten. Also, er hat jetzt auch nicht nur straight sein Ding immer gemacht, sondern er hat im Laufe seiner Karriere auch immer wieder Leute auch ein bisschen mehr nach oben gehoben oder halt gepusht. Ähm, was die dann draus gemacht haben, ist deren Ding. Aber er hat es auf jeden Fall getan. Ähm, ja. Ich würde gerne mal eine Fehde gegen AJ Styles sehen, und zwar AJ Styles auch weiterhin als heel. Also Heal gegen heel, weil beide so okay. von sich so überzeugt sind. Ähm, ich glaube, das, das könnte einfach mega funktionieren und mega zünden.
0: Und das einfach, und dann Title versus Title?
1: Da, da, das wäre mega. Also, ich, ich fände das halt grandios, so, so eine Fehde, wo es halt wirklich geht, einfach das größte Ego gegen das größte Ego. <lacht> <lacht> ja, weil beide halt sehr überzeugend sind. Es ist ja halt nicht so, dass. Also, das ja auch Unterschied zu, zu seinem Haupttitelbereich, ähm, äh, als er den Titel hielt, war er ja ein Heal, der sehr feige war. Äh, mhm. Mittlerweile ist er ja ein Heal, der einfach intelligent ist. Natürlich ähm, haut er auch schon mal ab und so weiter, aber nie halt so, dass man denkt, von wegen, ah, der Schisser, der hat, der hat Schiss vor jedem. Sondern das ist schon intelligent. Und bei AJ Styles ist es ja auch so, er ist kein Heal, der feige dargestellt wird an sich, sondern auch schon eher intelligent. Ich glaube, das wäre mal ein mutiger Schritt für eine WWE. Was anderes. Und ich glaube, das könnte auch mega beim Publikum zünden. Weil ähm, Heal gegen Heal, beide ziehen Reaktionen, beide können gut Promos halten. Und im Ring sind beide auch sehr gut und unterschiedlich. Und da wäre es halt wirklich von wegen so, ja Wer hat die dickeren Eier genommen? Also ich finde das super ja.
0: spannend. Ich glaube auch, also abgesehen davon glaube ich auch, dass die beiden Stil, Stile von äh, Styles und The Miz, wenn die genug Zeit haben und auch genug, ja, genug Geschichte dahinter haben, dass das glaube ich auch zwei äh, Stile sind, die gut zueinander passen können. Also AJ Styles eher mit seinen äh, agilen Aktionen. The Miz dann eben, der muss natürlich dann einen auf die noch hinterhältigeren Aktionen setzen, als AJ Styles das tut. Ich glaube auch, dass das, dass das eine gute... Serie werden könnte. Und ich, beim genauen Nachdenken, ich so eine ic fehde gegen äh, den Champion. Ich bin nicht mehr. Ne? Also ich, ja, eben, das finde ich schon echt interessant, aber ich glaube halt nicht, dass es so weit kommen Aber halt. Es würde aber, funktionieren
1: aus der Hinsicht, weil
0: er ja zum Beispiel sagt,
1: das ist der wichtigste Titel. Also, zumindest ja. ist ja der einzige Intercontinental Championship-Titelhalter, der halt die ganze Zeit betont, das ist mein Titel, das ist der wichtigste, das ist der beste Titel, der sagt, ich bin der Beste überhaupt. Und das würde halt Storyline-technisch, WWE wird es wahrscheinlich nicht machen, aber es würde super funktionieren.
0: Ja, aber, aber WWE wird es nicht machen, weil es halt eben den Haupttitel äh, entwertet so ein bisschen. Also das ist halt immer so das Schwierige an der Sache. Ich, dann frage ich dich mal, ähm, Wann glaubst du, dass The Miz innerhalb der nächsten zwei Jahre nochmal die ganz großen Titel holen wird?
1: Ich, ich denke ja. Also ich, ich denke sogar, dass The es noch einmal ein Main-Event von WrestleMania schaffen wird. Wenn okay, die also in, in den Main-Event oder in einem in Main-Event? Main-Event. Ich weiß noch nicht okay. wann, aber die WWE muss das einfach sehen. Und ich glaube, die WWE ist auch eine Firma, die halt auch die Treue der, der Mitarbeiter belohnt, siehe Undertaker und Co. Und The miss ist halt jetzt sehr treu und er delivert immer, also er liefert immer ab. Er ist äh, motiviert, die letzten Matches die waren auch ticket muss man auch sehen. Also die, die ja. Fehde gegen Dolph Ziggler hat Tickets und, und Buys verkauft und das Interesse geschürt von den Leuten. Das sieht der WWE auch beim Network, die Einschaltquoten bei dem Match und bei dem Match. Das, das müssen die anerkennen und sehen. Das Problem wird halt einfach nur sein, jetzt durch Dean embos wird wahrscheinlich ein Loch reinkommen, wo hoffentlich die WWE nicht denkt, okay, das liegt jetzt nur an The miss ja. ähm, weil Da habe ich da habe ich echt die Befürchtung vor. Aber The miss funktioniert. Und The miss mit einem guten Gegner... Ist vor allen Dingen ein Typ, den du eine Fede geben kannst, die auch ein Jahr meinetwegen gehen kann, ohne dass sie langweilig ist. Das dolph siegler ding das war jetzt über Monate und das hätte von mir aus sogar noch länger gehen können. Also ich war halt nicht übersättigt oder dass ich dachte, oh mein Gott, nicht, weil die es geschafft haben, dass jedes Match anders war. Die Promos gingen in andere Richtungen unterschiedlicherweise. Also Samis hat mich komplett überzeugt und ich wünsche mir und ich denke auch, dass er noch einmal in Main Event sein wird. Nicht öfter, aber noch einmal.
0: Ja, das denke ich eigentlich auch. Ja, ich glaube, dann können wir hier auch äh, die Sache abschließen. Oder hast du äh, als alter Columbo-Fan noch eine Frage
1: zum Abschluss? Eine äh, ne, ne Frage, nicht. was ich halt ähm, hoffe, dass die im Übrigen Maurice jetzt ewig lang bei ihm an die Seite stellen. Ja, äh, das sollte dauerhaft bleiben. Ne? Mir geht das bei Western übrigens sonst immer auf den Keks, wenn die halt weibliche Begleitung haben, weil das eigentlich fast nie funktioniert. Es wirkt ja meistens so... Dass die Frau so das Dummchen ist und meist im Kreischen, wenn, wenn du es Daniel Bryan, dann ist da eine Bella daneben. denkst auch nur so, puf, da hast du auch nicht diese Sympathie oder das, ja, es, es wirkt irgendwie trotzdem gekünstelt. Was schwer zu erklären. Bei Moise und Miss finde ich halt, das, das passt wie Arsch auf Eimer. Ich, du merkst, okay, die sind zusammen, die sind wahrscheinlich auch glücklich ähm, und sie stärkt ihn im Grunde genommen.
0: Ja, das ist auch ganz wichtig, dass, dass ein Manager oder jetzt hier ein Valet, ähm, dass die nicht zu sehr die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, sondern in erster Linie darauf achten, dass halt eben ihr Schützling gut aussieht. Wir haben das gesehen bei Mark Merrow und Sable damals, wie das nicht funktioniert Doch. hat. <lacht> ähm, wo einfach das Valet äh, komplett dem Wrestler die Show gestohlen hat. Und hier ist es halt eben anders. Sie, sie kreischen auch nie. Ne? Also, was ich sehr, sehr nee, wichtig eben. finde, weil sonst kreischen die immer.
1: Ruiz ist ganz still Beobachterin. Wenn du mal während des Matches auf sie achtest, sie spielt das halt auch immer so, als würde sie genau gucken, okay, was ist da los? Sie fiebert mit. Aber sie, sie denkt auch mit, also die beiden wirken, also verkaufen das Gimmick halt sehr gut, dass sie sehr intelligent sind und sehr taktisch
0: auch denken. Genau das, also sehr, sehr kalkulierend genau. einfach und, und das, das macht es halt dann eben auch aus und deswegen funktionieren die beiden halt auch zusammen, weil sich, weil die deren Charakter halt auch sehr ähnlich sind und äh, gerade nochmal, äh, wie gesagt, die Figuren bauen aufeinander auf und sie ist halt eben eher dazu da, äh, ja, um ihn halt zu stärken und um im Notfall halt eben auch einzugreifen, was dann auch vollkommen äh, legitim ist, ne, als äh, Heal-Kombination. Ja. ja, aber ja, ich würde mir das auch wünschen. Ich finde, dass The Miz hat so dermaßen auch davon profitiert, dass sie dabei ist und dieses ganze A-Lister und It-Couple-Gimmick äh, von den beiden ist einfach so stark und ist so glaubhaft auch irgendwie und die beiden ergänzen sich so gut. Ich, ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass The Miz auf absehbare Zeit nochmal um das ganz große Gold fäden wird, ob es dann der Main-Event bei WrestleMania sein wird, glaube ich halt eben nicht. Aber ähm, ein Main-Event bei WrestleMania halte ich durchaus für wahrscheinlich. Was ich
1: noch äh, abschließend sehr cool fände. Ich meine, das hat er ja halt bei, bei Talking Smack schon angedeutet, was er halt drauf hat, wenn er quasi ohne Skript, sondern komplett frei schnauzt, weil das war ohne Skript das Ding, äh, redet. Ja. Äh, so eine Anführungszeichen, eine Pipebomb, wo der einfach 15, 20, sagen wir 20 Minuten ein Mikrofon kriegt. Und echt mal so wie CM Punk einen rauslässt. Also er wird nicht gehindert und dann darf er richtig einen rauslassen. Und ich glaube, Mist könnte das so intensiv und glaube, würde ich rüberbringen, dass du anschließend glaube ich nur denkst, ui,
0: okay, Gänsehaut. Das ist durchaus möglich. Ja, aber wir werden sehen, wie das weitergeht. Erstmal hat er jetzt ja Dean Ambrose vor der Boah. Brust. Und das kann schon mal äh, eine echt harte Aufgabe werden, muss okay, man so, äh, so ausdrücken. Abschließende Frage, Columbo-mäßig, wer gewinnt die Fehde ich hoffe, The Missing. Nee, ho nein, <lacht> nein, nein, nicht hoffen, sondern was denkst du, wer gewinnt? Ich, ah, Dean Ambrose gewinnt das Ding, das ist das Schlimme. Das ist das, was ich was ich echt befürchte. Ja, ich, ich denke es leider auch. Das ist eigentlich traurig. Das ist halt das Schlimme. Man hält zum Heal ja, man möchte, das dass
1: der Heal gewinnt, das ist schon traurig. Wobei ich dann gespannt sein werde auf die Publikumsreaktion. Weil die waren. Dean Ambrose ging mal zuletzt äh, nicht gerade so positiv, sondern es wurde sogar gut ja.
0: Und äh, ob die es jetzt wirklich hinkriegen, dass der Heal angefeuert wird, das wäre lustig. Ja, mal gucken, wie man James Ellsworth da noch mit einbringt. Das ist ja auch noch so ein äh, schwebender Posten irgendwie, wo man nicht genau weiß, wo der da hin soll. Der wird von
1: Luis umgehauen.
0: Ja, also das, also das ich, ich habe halt Angst, dass das halt auch so ein bisschen zu chaotisch wird und dass das eben ne, so eine Dean Ambrose-Feder halt eben wird. Und das, ach, ich weiß nicht, ich, wir waren jetzt eigentlich die letzten Wochen und Monate so verwöhnt von den äh, Kämpfen von The Miz. Da will man eigentlich gar nicht, dass man dann auf einmal so jemanden hat von Dean Ambrose, der uns halt eben die letzte, eigentlich das ganze Jahr über... Äh, nur sehr selten mit guten Leistungen verwöhnt hat. Und auch gerade mit äh, einem durchgängigen Charakter und so. All das, also muss man ganz krass aussuchen, ich finde all das, was The Miss dieses Jahr groß gemacht hat, war, hat bei Dean Ambrose nicht funktioniert. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, aber, also, aber das, das,
1: generell, das ist ja der, der Kontrast schlechthin, weil bei The Miss haben wir ja gesagt, das ist ja der Arbeiter, der arbeitet, arbeitet, er war on top, arbeitet weiter und bei Dean Ambrose war dieses Jahr genau das Gegenteil. Er war on top. Im Grunde genommen, jetzt konnte er alles beweisen, und dann kam du, 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 du.
0: ja ja so ist es halt. Obwohl jetzt finde ich auch übrigens lustig, dass äh, Dean Ambrose als das Workhouse von Smack, äh, Workhorse nicht House, das Workhorse von, äh, Smackdown beschrieben wird in den äh, äh, von den, von den äh, Kommentatoren. Ja, ist
1: auch totales Workhouse, wenn man dann sieht, dass er bei Interviews kann man das jetzt so offen sagen oder ist das dann asozial?
0: Du, weiß ich was du sagen? Ich sag mal, willst, den, das der, der Atem.
1: Sagen. Achso, ja, ja. Also Dean Ambrose, äh, er wirkt nicht nur einmal bei ähm, Interviews außerhalb des, der WWE-Sendung äh, ein bisschen angeschickert, um, um es immer unterzubringen. Ja. Also am geilsten war ja dieses äh, äh, Hall, of Fame, Hall of Fame, wo du ja. einfach nur dachtest, boah, der Typ, der, das ist jetzt gerade irgendwie früher Abend und der dürfte gerade irgendwie 30 Wodka drin haben. Der war total dicht und auch bei anderen, wenn du im Internet mal guckst, so nach Dean ambos Auftritten, auch bei Talkshows... Bei ein, zwei denkst du echt von wegen so, oh, also das ist jetzt der hat nicht gemickt. Ich glaube, der hat jetzt irgendwie einen getrunken. <lacht> also ich, ich will nicht böse sein, aber das ist halt konträr, The Miss, über den wir ja heute sprechen. Der Typ, der, der kommt in eine Show rein, on, on top, direkt da. Oder der sieht irgendwo eine Kamera von wegen, ey, ich habe eine Frage. Da guckt er dich an und dann, dann weißt du einfach, okay, der, der haut jetzt direkt einen raus, als Profi.
0: Genau, ja, das ist, das ist halt wirklich so. Also ich muss aber schauen, ob ich noch irgendwie dieses alte Interview noch irgendwo rumzufliegen habe. Das war nämlich halt auch so. Da war er halt auch in, komplett in seiner Rolle drin. Und äh, das war schon äh, sehr aber lustig. Du, du hattest aber du auch, hast auch immer Dean Ambrose, glaube ich, als Interviewer, oder? Nee, äh, Dean Ambrose hatte ich ah, nie okay. im Interview. Ich hatte, ich hatte nur The Miss und Cesaro. Wer war das nicht? Ich meine, Kuh, die, ne? Irgendeiner hatte mir nämlich auch schon mal Kuh, gesagt, Kuro dass... hatte Genau, den. irgendeiner sagte mir,
1: der hatte Dean Ambrose im in, 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 Interview und das Einzige, was er erst mal merkte, für wegen so, boah, der eine Fahne
0: ja, also, nee, er sagt nicht, er, er hat eine Fahne, ich glaube, Kura hat gemeint, der roch so wie, als wenn du gerade eben ganz stark so Mundspülung äh, durchgegurgelt hättest, äh, damit du auch gutem Atem hast und so.
1: Naja, gucken wir, aber auf jeden Fall, aber jetzt abschließend, wir äh, <lacht> <lacht> sind ja bei so nicht bei den Ambos und sonst was, ähm, was der Typ gemacht hat, Hut ab, ich glaube, die wenigsten, ich auch nicht, hätten das jemals erwartet, dass er so einen Sprung macht, dass er sich so entwickelt. Und ja. The Miz ist definitiv einer der wichtigsten Stars und besten Stars aktuell bei der WWE oder mittlerweile. Und er hat auch ein Standing Ich kann ihn mir auch momentan nicht mehr wegdenken.
0: Nee, und äh, SmackDown braucht ihn halt auch aktuell ja. extrem dringend. Das muss man auch mal dazu sagen. Also hätte, glaube ich, auch niemand erwartet, dass er wirklich so eine Säule noch mal werden würde. Wir haben das ja so ein bisschen in der Karriere-Retrospektive so ein bisschen erzählt, also dieses Up and Down. Also er war ganz oben, war dann wieder ganz unten und dann war wieder ein bisschen weiter oben und dann ist er direkt wieder äh, abgeschossen worden. Ähm, dass, dass er nach so, einer, nach so einer Karriere eigentlich jetzt nochmal, eigentlich, eigentlich noch mal auf seinem Höhepunkt ist, tatsächlich. Ähm, das hätte, glaube ich, eigentlich niemand erwartet. Und äh, das zeigt halt nur, was für ein Profi der ist. Und ich hoffe halt, dass das ähm, noch ein bisschen mehr belohnt wird, auch von WWE. Und äh, dass das auch mit ihm so weitergeht. Und jetzt werden wir mal sehen, äh, wie er sich dann gegen den Ambrose in den Folgewochen schlägt. Ne? Und damit würde ich auch sagen. Machen wir hier den Deckel drauf, David, oder? Äh, ja. Awesome. ja, machen wir den Deckel drauf. Das war auf jeden Fall awesome. <lacht> genau das. Ähm, David, ich bedanke mich bei dir. Ähm, und wir hören uns quasi dann äh, nächste Woche wieder. Nächste Woche geht es um Videospiele mal zur Abwechslung. Da äh, schwadronieren wir etwas über äh, Bits und Bytes und Pixel und so. Und was wir alle gespielt haben. Von No Mercy bis äh, Smackdown und Giant Gram. Und ich bin mal gespannt, was wir da alles aus der äh, Videospielschublade rausholen. Also dann, wir hören uns nächste Woche. Macht's gut, bis dann. Ciao. Ja.